0: Was für eine Vermessenheit zu glauben, dass ich als einzelner Mensch mit zwei Armen, zwei Händen, zwei Beinen, einem Kopf, einem Dasein, einem, einem Menschsein ähm, einen Anspruch darauf hätte, dass das, was ich tue, Wirkung entfalten muss. Meine, meine Verantwortung ist, dass ich das tue, was ich kann, aber dass es funktioniert, dass es klappt, ist nicht in meiner Hand. Mhm. Und diese Erwartungshaltung zu haben, dass das, was ich tue, funktionieren muss, ist vermessen. Und ein eklatanter Mangel an Demut, den ich damals an den Tag gelegt hatte.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hirscher und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten, mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert, ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht, ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von Ihnen lernen, ihr seid von Ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist Motel One. Mir ist erst durch unsere Kooperation aufgefallen, dass jedes Motel One einzigartig ist. Das Design wird nicht nur an den jeweiligen Standort angepasst, sondern entsteht sogar in Zusammenarbeit mit regionalen Künstlern. In Leipzig zum Beispiel hat Motel One mit dem Künstler Paula Hammer gearbeitet und er hat dann in der Lounge eine riesige geträumte Weltkarte gestaltet. Und das sieht super aus. Motel One steht für hochwertige Ausstattung mit coolem Design, immer zentraler Lage und das zu einem tollen Preis. Motel One findet ihr in vielen deutschen Städten, aber auch bereits in Polen, Frankreich und in anderen europäischen Ländern. Wenn ihr, so wie ich, im Motel One übernachtet, könnt ihr in ägyptischer Baumwolle schlafen, mit Bio-Fairtrade-Frühstück in den Tag starten und den Abend könnt ihr dann ganz entspannt an der Motel One Bar ausklingen lassen. Ich habe noch einen Tipp: Wenn ihr so begeistert seid wie ich, mit der kostenlosen Anmeldung zum B-1 Membership könnt ihr zusätzlich von vielen vielen Vorteilen profitieren, wie zum Beispiel eine Flasche Wasser beim Check-in oder Late Check-out. Die Anmeldung zum Membership, immer die besten Preise und die letzten verfügbaren Zimmer findet ihr unter motel-one.com. Motel-one.com. Vielen herzlichen Dank für den Support und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Kübra Gümicay. Sie ist Autorin und Rednerin. Sie schreibt und referiert zu den Themen Internet, Politik, Feminismus und Rassismus. Gerade ist ihr Buch Sprache und Sein erschienen. Darin setzt sie sich mit der Begrenztheit von Sprache auseinander. Es ist ein sehr, sehr lesenswertes Buch und darum wollte ich sie auch unbedingt treffen. Ein paar Infos zu ihr. Kypra ist in Hamburg in dritter Generation einer türkischen Einwandererfamilie geboren. Sie studierte Politikwissenschaft und wurde als taz und Aktivistin der Mädchenmannschaft bekannt. Sie gilt als eine der wichtigsten, wichtigsten migrantischen, muslimischen und feministischen Stimmen unseres Landes. Unser Gespräch startet im Grunde ganz gemütlich bei ihr zu Hause. Kübra erzählt von ihren bunten Erzählabenden und den besonderen Begegnungen in ihrem Wohnzimmer. Danach wird es ernster. Wir sprechen über die Sprache, über die Ausgrenzung, über Versäumnisse. Wir reden über die Verunsicherung unserer Zeit, über Rassismus, über den Stellenwert von Glauben und auch über Hoffnung. Ich glaube, was wichtig ist zu wissen, unser Gespräch fand einen Tag nach den Anschlägen in Hanau statt. Ich habe Kübra gefragt, wie sie es schafft, in so einer Zeit, an so einem Tag bei sich zu bleiben und auf sich zu achten. Unser Gespräch hat sich angefühlt wie eine große Dehnübung für mein Gehirn. Es war an manchen Stellen sehr, sehr emotional. Es war sehr, sehr offen. Kypra teilt ihren sehr besonderen Blick auf unsere Gesellschaft, und auf unsere Welt. Und für mich war das sehr, sehr einmalig, sehr, sehr besonders. Ich freue mich sehr, dass sie mir ihren Denkraum gezeigt hat und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Kypra Kümitschai. Ich habe gelesen in der Vorbereitung, beziehungsweise habe ich das gehört, dass ihr zu Hause Erzählabende macht und...
0: Haben wir schon angefangen jetzt?
1: Jetzt haben wir angefangen. Jetzt
0: haben wir angefangen, okay. <lacht> ja. okay also
1: dann frage ich das nochmal. Ja. Ich habe in der Vorbereitung gehört, dass ihr Erzählabende zu Hause macht, und das hat mich sofort neugierig gemacht, was das ist und was ihr da macht, was ihr euch da erzählt, wie das aussieht, wie es dazu gekommen ist. Also ich habe sofort, das ist irgendwie in so einem Nebensatz gesagt, und bei mir waren sofort so, was ist da los? <lacht> Erzählabende.
0: Ja, die Erzählabende. Die Idee kam eigentlich schon damals, als wir in Großbritannien gelebt haben. Und damals habe ich sehr gerne mal die The Moth ähm, Story Slam Podcasts gehört. Das mhm. ist so eine ähm, Story Slam Kultur aus den USA, wo sie so Abende veranstalten, wo Menschen zu einem Thema dann wie beim Poetry Slam Geschichten erzählen, die gegeneinander antreten. Und ich fand das unheimlich spannend, weil mit jeder Geschichte tauchst du in so eine andere Welt ein. Mhm. Und ich finde Erzählkunst auch total wertvoll. Aber als wir damals in Oxford waren, war das immer so ein Traum irgendwann mal. Und dann, als wir nach Hamburg zogen im ersten Jahr, hatten wir ehrlich gesagt das Problem oder das Gefühl, nicht angekommen zu sein. Und das hielt aber auch an. Und als wir in unsere Wohnung gezogen sind und umgebaut haben, war für mich der Wunsch, dass unser Zuhause nicht einfach auch nur ein Zuhause für uns ist, sondern wo auch Begegnungen stattfinden kann. Ein Ort, der quasi uns aber auch verkörpert, weil wir beide Menschen sind, also mein Mann und ich, die zwar natürlich ihre eigene Arbeit machen, aber wo das was Gutes zu tun, Menschen zusammenzubringen, auch um etwas ist, was uns in unserer Arbeit auch bewegt. Und das sollte auch unsere Wohnung widerspiegeln. Und wir haben sie dann so versucht zu gestalten, dass dann solche Abende möglich sind. Wir hatten eben auch nie die Zeit, das tatsächlich zu beginnen. Und dann irgendwann in so einer sehr anstrengenden, dunklen Phase meines Lebens, wo sehr viel Hass und sehr viel Häme in der Öffentlichkeit war, ähm, saß ich abends mit Freundinnen zusammen und habe dann davon erzählt, dass ich eigentlich mal diesen Traum hatte. Und die mhm. meinten dann, ja lass das doch machen. Mhm. Und die eine meinte, ich habe seit Jahren kein Klavier mehr gespielt, Kybra, ähm, aber ich würde für euch das machen. Und die eine meinte, ich mache dies und die andere macht jenes. Und so haben wir dann den ersten Abend gestartet. Das war 2017, glaube ich. Ähm, Sorry, 2018 im, im Januar. Und dann haben wir den ersten Erzählabend gestaltet. Und Thema war Mut. Und es kamen so fantastische Geschichten zusammen. Also die Regel ist so, wir haben, geben ein Thema vor. Es gibt also immer. wie Mut zum Beispiel. Wie Mut mhm. oder wie Vergessen oder wie Hass und Liebe oder ähm, äh, wie Altham. Das hatten wir jetzt zuletzt als Thema. Und Unterschiedlichste Menschen kommen dann zusammen, also Freundinnen und Freunde aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern, aus der Wissenschaft, aus Musik, Kunst, Kultur, aus Medien, aus ähm, Karate-Lehrer meines Mannes, äh, unsere älteren Nachbarn. Also wirklich ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedlichste Herkünfte. Und dann kommen wir alle zusammen und ähm, es erzählen so sechs bis zehn Personen eine Geschichte, eine wahre Geschichte, die ihnen widerfahren ist. Und zwischendurch gibt es Musik und alle bringen was zu essen mit. Und dann gibt es so ein Riesenbuffet mit allerlei Sachen Ach. zu essen. Und, ähm, und das Spannende ist, dass sich die meisten Menschen nicht kennen. Also ich würde sagen, 90 Prozent kennen sich gegenseitig nicht.
1: Und es sind aber dann insgesamt nur sechs bis zehn Leute? Nein, das
0: sind ähm, manchmal bis zu 60 Personen, wenn nicht mehr. Also mhm. es wird dann auch eng mhm. und im Sommer auch sehr heiß. Mhm. Und die und das Schöne ist, wenn du an so einem Abend dabei bist, was für eine Verbundenheit zwischen Menschen entsteht und wie selten es ist, dass wir mit fremden Menschen derart enge Beziehungen aufbauen können innerhalb so kurzer Zeit mhm. und man verbringt einen ganzen Abend zum Teil zusammen und spricht kein einziges Mal darüber, was man beruflich macht und was für einen Status man hat oder sonst was, sondern man verbindet sich auf so einer ganz ähm, menschlichen Ebene und dort öffnen sich Menschen. Wir hatten jetzt mehrfach äh, Geschichten von Freundinnen und Freunden, die davon erzählt haben, wie sie nach Jahren ihre Väter getroffen haben. Der eine nach 21 Jahren, die andere nach 35 Jahren. Wir haben über Tod gesprochen, über Leid. Nach Halle hat eine jüdische Freundin davon erzählt, die einen Turban trägt und deshalb auch für eine Muslimin gehalten wird, dass sie zu ihren Kindern sagt, erzählt niemanden, dass wir Juden sind. Und dann fällt so ein Satz in so einem intimen Raum und, und du schaffst eine Verbindung und eine, eine, eine Wachsamkeit, die man häufig in der Öffentlichkeit in der Form nicht so erlebt. Und und ich bin sehr dankbar für diese Abende, weil beim allerersten Abend, ich hatte erzählt, dass das in so einer dunklen Zeit meines Lebens war, es war so, als würde sich mit jeder Geschichte ein Knoten auf meiner Brust lösen und ich konnte wieder atmen. Und ich wusste, wir kamen durch diese Abende eigentlich in Hamburg an, weil mhm. ähm, diese Abende haben das widerspiegelt, wie wir uns die Gesellschaft wünschen. Unterschiedlichste Menschen, die zusammenkommen und nicht Inseln von homogenen oder vermeintlich homogenen Menschen, sondern dass diese Vielfalt zusammenkommt und man ein Beisammensein kultivieren kann, wo die Unterschiedlichkeiten das verbindende Element sind. Und da fühlen wir uns zu Hause, da fühle ich mich zu Hause. Und durch diese Abende konnte ich wieder aufblühen und mich ja beheimatet fühlen und in Deutschland ankommen.
1: Ach, ganz viele Fragen.
0: <lacht> ähm,
1: zum einen... Wenn ich sowas machen würde, dachte ich gerade so, dann würde ich in meinem Freundeskreis fragen und dann wären dann schon so Leute da, die so sind wie ich mhm. ähm, oder wie meine Frau, wie schaffst du das oder wie habt ihr das damals geschafft, auch noch, noch relativ neu in Hamburg, ich meine du bist da groß geworden, aber dass ihr erstmal so eine so eine bunte Farbe an Menschen zusammenbringen konntet, wie, also ja auch einfach so den Karatelehrer fragen und so, den kennt man dann schon besser, aber wie habt ihr das gemacht?
0: Also ich würde sagen, ich habe irgendwann in meinem Leben angefangen, Menschen danach zu selektieren, ob sie ein waches Herz haben.
2: Mhm.
0: Und, und das ist natürlich so sehr vage und auch subjektiv und nicht klar zu fassen und vielleicht für einige jetzt ein irrationaler Faktor, <lacht> weil woran misst man das? Und ich würde sagen, das ist so eine Art Glanz in den Augen, eine Art Wachsamkeit, eine Art mitfühlen können. Verbundenheit entwickeln können und spüren können, aber auch aushalten können und Menschen, die im Bemühen sind, mehr zu tun als das, was man tun muss, um formal, moralisch auf der guten Seite zu sein, also umsichtig zu sein und nicht nur nett zu denjenigen zu sein, wo man es muss, sondern auch wenn niemand zuschaut versuchen, ein Mensch zu sein, der danach strebt, einen, ähm, den Menschen um sich herum Gutes zu tun und etwas Gutes in die Welt zu setzen. Und als ich angefangen habe, Menschen danach zu selektieren, hat sich plötzlich für mich was geöffnet und ich konnte mich mit ganz fremden Menschen verbinden. Ähm, und, und viele der Menschen, die an diesem Abend teilnehmen und dort sprechen, sind manchmal Menschen, die ich erst eine Woche vorher gekannt habe oder nur ein längeres Zwei-Stunden-Gespräch mal geführt habe vor Monaten.
1: Und die schreibst du dann einfach an.
0: Ich spreche sie meistens direkt in dem Moment an und mhm. sage, möchtest du nicht mal zu so einem Erzählabend kommen mhm. und würde dir nicht eine Geschichte einfallen zum Thema XY? Und das Interessante ist ja, dass in allen Menschen Geschichten schlummern, auch in denjenigen Menschen, die von sich glauben würden, dass in ihnen keine Geschichte ist. Ja. Und häufig erzählen ja in unserer Öffentlichkeit diejenigen Menschen von sich, die Rampensäue sind, die gut erzählen können oder die beruflich irgendwie sowieso damit zu tun haben. Das heißt Menschen, vor allem in der Medienwelt. Aber ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist Lehrerin und sie ist wie so eine Blume aufgegangen an diesen Abenden und hat sie war immer so ein Highlight dieser Erzählerabende, weil sie so fantastische Geschichten erzählt hat, auf so wunderbare Art und Weise und ab und zu sind halt auch ähm, im Publikum dann so Regisseurinnen oder äh, Leute aus der Filmindustrie, die dann sagen, oh Gott, das muss man verfilmen, das ist grandios und ähm, das war auch, das ist auch etwas, ähm, was ich sehr zu schätzen weiß durch diese Abende, dass Menschen sich selbst als, also sich selbst noch anfangen, anders zu betrachten, weil alle Menschen sind voller Geschichten, voller ja. Erfahrungen. Und, und wir gucken häufig nach draußen. Ah, was, wo sind die interessanten Geschichten? Und lassen, wollen uns unterhalten lassen von dem, was da draußen ist, was uns präsentiert wird. Aber die Menschen, die rechts und links von uns sind, wir selber haben so spannende Geschichten, die wir aber gar nicht gelernt haben zu erzählen, weil wir keine orale Erzählkultur leben.
2: Mhm.
0: Und pflegen uns, zelebrieren und kultivieren. Aber das können wir durch solche Abend zum Beispiel tun. Und ähm, ich weiß noch, bei dem einen Abend, als der eine Freund davon erzählte, wie er sich den Mut ähm, aufgebracht hat, nach 21 Jahren seinen Vater, Shoutout zu Lukas, falls er das hört, ähm, wie er nach 21 Jahren seinen Vater getroffen hat, ähm, ich habe ihn plötzlich mit anderen Augen betrachtet, weil diesen Schmerz, dieses, ähm, diesen Leidensdruck eines Menschen, den erfährt man nicht in Smalltalk und auch nicht, wenn man sich über einen längeren Zeitraum immer wieder trifft, weil das sind Themen, die ein Mensch mit sich herumträgt, aber nicht preisgibt normalerweise in so einem Gespräch. Und an so einem Abend merkst du, was beschäftigt die Menschen, mhm. ähm, welchen Leidensdruck tragen sie mit sich, welche Verwundbarkeiten haben sie und und Menschen machen sich verletzlich und das ist, das erfordert Mut, aber dieser Kontext, dieser Abend, bietet den Rahmen dafür. Und Und ich bin so dankbar für diese Abende, weil sie mir immer wieder in den letzten Jahren Mut gemacht haben, Hoffnung gegeben haben und aber auch so ein kleiner Glimpse into another world, also so ein kleiner, kleines Hereinluschern in eine potenzielle Zukunft waren. Und, ähm, ja. Und Wie schaffst eigentlich.
1: du das, dass die Menschen sich dann, also diese unter unterschiedlichen Menschen und bei 50, 60 Leuten ist, ist das ja eine Masse auch, dass die sich zum einen Wohlfühlen, dass du auf der anderen Seite dich nicht verantwortlich fühlst. Und das dritte, dass sie sich dann auch dahinstellen und sich trauen zu sprechen. Das waren jetzt drei Fragen in einer. Hm.
0: Also, ich habe jedes Mal so Horrorszenarien im Kopf. Oh Gott, was ist, wenn jetzt jemand drei Stunden lang erzählt und nicht, das ist eigentlich zehn Minuten, das ist die Regel, da ja. halten sich die allerwenigsten dran. Und nicht alle können auch gut erzählen, weil das natürlich auch etwas ist, was man trainieren muss. Und habe natürlich immer so Angst, dass es total schief läuft, obwohl wir jetzt schon seit zwei Jahren das machen. Und jedes Mal ist es herausragend und Menschen gehen beseelt nach Hause, inklusive mir. Aber ich habe halt, weil ich dann Host bin, eine andere äh, Nervosität ja. Ja, als eben. die anderen. Ja. Aber ich glaube, es sind verschiedene Faktoren, die man so gar nicht kalkulieren kann oder vorher planen kann, sondern so Sachen, die ähm, subtil dazu führen. Zum Beispiel, dass es zu Hause stattfindet und nicht an einem öffentlichen Ort, wo man so ein bisschen formeller ist. Dass Menschen zum Teil auf dem Boden sitzen, dass überall Teppiche ausgelegt sind und Kissen ausgelegt sind und dass da Kerzen sind. Dass ähm, Menschen freundlich empfangen werden, dass ähm, Menschen, wenn sie dann ankommen, meistens noch beim Aufbau helfen, dass dann die einen, einige dann in der Küche noch herumschnippeln und andere noch irgendwie ähm, Kerzen herumtragen und Wasser verteilen. Das heißt, Menschen machen mit, sie kommen nicht an und werden jetzt bedient und mhm. unterhalten, sondern... Das alles ist ein collective effort, so, ne? ja. ein kollektives Bemühen darum, dass dieser Abend gelingt. Und so wird diese Last der Verantwortung an alle so ein bisschen abgeladen und alle fühlen sich mitverantwortlich, dass dieser Abend schön wird. Ja. Und dann ist natürlich ein weiterer Faktor, dass ähm, die Art und Weise, wie wir Menschen begrüßen und sie miteinander verbinden, Faktor ist, also es ist kein es, wir begrüßen alle herzlich und und dadurch ist ja auch so eine gewisse Kultur entstanden und Menschen setzen das fort, also auch wenn wir nicht jemanden an der Tür begrüßen tut es jemand anders, der ah, aber ja. genau in der Art und Weise mhm. das tut, wie wir es tun würden und so entsteht eine so ungeschriebene Gesetze für diesen Abend, die wir dann kultivieren und weitergeben und äh, untereinander auch weitergeben und ähm Manchmal kommen dann so Menschen, die aus der so Wirtschaftsszene kommen, die dann so ein bisschen bestimmten Habitus gewohnt sind von, mein Name, das ist mein Beruf und das sage ich jetzt und dann ist klar, was für ein Status ich habe, die dann aber schon beim Eintreten merken, okay, hier sind andere Regeln mhm. ähm, und dann anfangen, sich anders zu verhalten und zum Teil bekommen wir so Rückmeldungen wie, das war der schönste Abend seit Jahren und ähm, und wir alle haben ja eine Sehnsucht danach, eine Art Verbundenheit zu anderen Menschen zu entwickeln, die über das berufliche und freundschaftliche hinausgeht. Und das ist ein großer Durst, den viele Menschen haben. Und diese Abend- und diese Abende sind ein Versuch, zu gucken, wie kann man das als gesellschaftliche Kultur vielleicht ausprobieren?
1: Ja, das habe ich auch schon. als du es gesagt hast, da würde ich auch noch drauf. Komm, ich noch eine Zwischenfrage. <lacht> Hast du als Publizistin nicht dieses unbedingte Bedürfnis, das dann auch festzuhalten? Also so in irgendeiner Form eine Kamera aufzustellen, einen Tape Recorder mitlaufen zu lassen, irgendwie das so ähm, zu, zu formatisieren, ja?
0: Manchmal schon, aber ich glaube, der Zauber ist, dass dieser Moment vergänglich ist. Und du erlebst Magie. In dem Moment. Und das war's. Mhm. Und, dann, und dann zerrst du noch Monate zum Teil von diesen Geschichten aus der Erinnerung heraus, und von dem Gefühl heraus.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, das macht die Magie aus. Weil alle wissen in dem Moment, das ist ein einzigartiger Moment, den wir anders nicht hätten erleben können. Den man später auch nicht nochmal kopieren kann. Und wenn, dann, wenn wir dann alle zusammen weinen oder alle zusammen lachen oder alle zusammen... Inhalten und den Schmerz spüren, den eine Person in dem Moment mit uns teilt. Man weiß, das ist etwas, was wir in dem Moment miteinander teilen. Und dieser Moment ist später weg. Aber weil man ihn so intensiv gespürt hat, ist er etwas, ist ein Moment, den man ewig mitnehmen kann.
1: Ach, mhm. oh, das ist toll. Mhm. Schreibst du dann mit so ein bisschen für dich später? Also führst du Tagebuch, dass du, so die, also du die Erinnerung so ein bisschen versuchst festzuhalten noch?
0: Ich schreibe jedes Mal, wenn ich dann äh, nach, einer, nach einem Abend schreibe ich nochmal eine E-Mail und mhm. äh, erzähle davon, ne, was für Geschichten erzählt worden sind, so ganz grob umrissen. Mhm. Und ähm, wir machen Fotos. Mhm. Das ist die einzige äh, sozusagen, äh, die, die visuelle Ebene halten wir fest. Ähm, und manchmal ich, gebe, ich drücke dann bei irgendeinem Gast die Kamera in die Hand und manchmal sind das halt Leute, die mit Spiegelreflexkameras überhaupt nicht umgehen können. Das heißt, du hast nur so ganz viele verschwommene Bilder. Ja. Und äh, manchmal vergesse ich es dann auch. Und äh, dann haben wir nur in der zweiten Hälfte Bilder. Das heißt, es wird auch nicht so ganz stringent ja. dokumentiert. Aber ja, es ist auch für mich interessant, ähm, in einem Zeitalter, wo alle alles mit dem Handy versuchen festzuhalten, einfach zu lernen, im Moment zu sein und wirklich zu genießen und zu wissen, das ist jetzt einzigartig. Es ist ähm, ein schöner Moment, den wir hier alle miteinander mit den Menschen, die hier im Raum sind, teilen und das verbindet. Und ähm, ich glaube, diese Verbindung wäre eine andere, wenn man wüsste, da läuft eine Kamera mit, weil man in dem Moment, wo eine Kamera mitläuft oder ein Mikro mitläuft, ja anders spricht, weil man all die Menschen, die das potenziell später hören oder lesen könnten, im Kopf mit hat. Aber was häufig passiert ist, dass Menschen dann nach so einer so einem Abend dann ihre Geschichte nochmal aufschreiben und mir dann zuschicken. Mm. Weil, Ach, toll. Äh, weil dann ganz viele tatsächlich kommen und sagen, das musst du festhalten, das müssen mehr Menschen hören. Und dann, so also in der Form findet dann schon ein Festhalten statt, aber das ähm, geht dann, passiert dann hinterher. Du
1: hast ja schon gesagt, dass es das für dich so ein gesellschaftliches Idealbild ist. Und jetzt ist es ja so, dass das Idealbild, äh, dem, dem entsprechen wir ja nicht. Habt ihr, wenn ihr da, gibt es da Menschen, wo du merkst, okay, das ist, also würdest du jemanden einladen, wo du denkst, hm, also der hat zwar ein, ein, ein waches Herz, wie du sagst, aber da weiß ich gar nicht, ob ich so. Also manche Menschen lernt man ja kennen, ich kann ich erinnere mich gerade an, an, also an die ein oder anderen Taxifahrer äh, dieser Stadt, wo ich denke, wir könnten die super unterhalten, aber hier hat es sich, hier ist es irgendwie zu Ende, quasi. Mhm. Also, oder hier gibt es vielleicht auch eine andere Meinung, die so komplett fern von meiner ist und wo man, oder man, man, man sich genüsslich auch streiten kann, natürlich auch. Also, gibt es da auch so eine Andersartigkeit, die ihr da habt?
0: Also, meinst du, ob wir dann Menschen nicht einladen, aufgrund solcher Sachen? Mhm. Also, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass jemand ein waches Herz hat, weiß ich, dass er, auch zu schätzen weiß, wenn sich jemand öffnet. Mhm. Und das ist, glaube ich, der definierende Moment, ob jemand eingeladen wird oder nicht. Wenn ich das Gefühl habe, jemand kann mit der Verwundbarkeit eines anderen Menschen respektvoll umgehen, ähm, dann kann so eine Person kommen. Aber wenn ich wüsste, die Person würde nicht rücksichtsvoll damit umgehen, sondern hat ein Aber das ist ja ein Zeichen von einem nicht wachen Herz. Ja. Wenn jemand, obwohl jemand sich verwundbar macht nicht mitfühlt und stattdessen dann irgendwie Paroli raushaut oder irgendwas anderes in der Richtung tut, die sind, die sind qua Natur sozusagen ausgeschlossen, weil sie in dem Moment einen, einen, einen Charakter pflegen in ihrem Leben, den ich nicht in so einem Raum haben wollen würde.
1: Das hm. ah, ist total schön, dieses Format. Das hört sich super, super nett an, finde ich. Also auch wirklich wie da, so ein Idealbild von von so Feiern und aber auch nicht, was ich daran schön finde, ist, dass es eben keinen Geburtstagsanlass gibt, sondern dass es einfach der, der Anlass ist, zusammen sein. Ja. Das ist total schön.
0: Ich habe Angst, dass ich es jetzt gejinxt habe. Nein. <lacht> Warum? Ja, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man darüber spricht, dann, mh, also ich habe Angst, dass die Magie dann verloren geht, weil das ja so etwas so Kostbares ist. Aber let's just hope it doesn't happen.
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich habe eher so, ähm, wenn du das erzählt hast, also ich habe das sofort vor Augen gehabt
0: mm.
1: und ich habe sofort eine Sehnsucht danach bekommen. Und bestenfalls ist es so, dass jetzt so ganz viele, die das dann hören, sagen, das mache ich jetzt auch. Ja, das und das schön. ist eher so, ähm, insofern, dass du oder ich dann Nachrichten krieg und äh, Fotos von äh, ihren Abenden und ja. dass das dann eher passiert und dass man sich eben vor allen Dingen auch traut, naja, also so ganz, äh, ich erinnere mich an, an, an eine, auch an, an eine Taxifahrt wieder, ich fahre offensichtlich sehr viel Taxi, <lacht> ähm, aber dann auch mal in so einem Moment zu sagen, du, ich mache, wir kennen uns ja jetzt nur diese 15 Minuten von mhm. von äh, Kreuzberg nach Brenzelberg, aber ich mache übrigens nächste Woche so einen Abend, willst du nicht kommen, also diese Offenheit zu haben, auch gegen über der, der Frau beim Bäcker oder dem Taxifahrer und so ein bisschen zu gucken, dass man nicht irgendwie nur nach seines mm. Gleichen, in Anführungsstrichen, ob die jetzt offen sind, so guckt, sondern eben auch wirklich schaut, okay, ist der Gemüsehändler nicht vielleicht auch eine Person, die man einladen könnte? Ja. Und das, ähm, das finde ich das, das Schöne an der Geschichte, die du da gerade erzählt hast.
0: Wir haben einmal den Erzählabend vor kurzem erst nur mit der Familie gemacht, weil mm. wir hatten eine Hochzeit und es kamen viele Familienmitglieder aus den unterschiedlichsten Ländern und wir saßen dann zusammen und das war so für mich bewegend, weil viele der Älteren unserer Familie kenne ich halt als Respektpersonen oder sie treten halt als Autoritäten auf ähm, oder ne, so wie man die Eltern halt auch <lacht> bis zu einem bestimmten Alter immer als ähm, Erwachsene sieht ja. und dann irgendwann sind sie auf Augenhöhe Menschen, die ihre Sorgen mit einem teilen können <lacht> und man schafft eine neue Verbundenheit. Und bis man aber mit den anderen Erwachsenen in der Familie zu der Beziehung kommt, da braucht es halt viel Begegnung und Zeit. Und als wir diesen Erzählabend bei uns zu Hause hatten mit, ähm, mit all diesen Familienmitgliedern, da hat zum Beispiel eine Tante von, also im Türkischen gibt es ähm, in, im Ägäisgebiet ähm, die Tradition, dass man bestimmte Gefühle in so Kurzgedichte packt. Ja. Und, ähm, und meine Großmutter hatte ähm, extrem viele und hat während ihrer Krankenhausaufenthalte, hat meine Tante immer die niedergeschrieben. Also immer, wenn sie eine bestimmte Emotion ausdrücken wollte, so Trauer oder Schmerz oder Glück oder... Sehnsucht hat sie mal ein Gedicht gesprochen, um ihre Gefühle auszudrücken. Und also das passiert dann im Krankenhaus, ja? Also, ja. also der Arzt verhält sich so und so und dann spricht sie ein Gedicht. <lacht> und die hat dann.
1: Das Gedicht, was sie sich in dem Moment. Nee, das hat sie,
0: also hat über die Jahre hat sie sozusagen ein Fundus ein Set, genau, mhm. an, an Gedichten, die sie dann je nach Emotion nutzt. So. Ja. Und ähm, und meine, und meine ähm, Tante hat die dann alle aufgeschrieben und hat den, an dem Abend dann ähm, einige dieser Gedichte vorgetragen. Und dann auch immer erzählt ihr mich im Kontext. Das war, und das, einige waren extrem lustig und so doch derbe Sprache zum Teil, manchmal total schmerzhaft. Und andere, wo du denkst, ah, was für Geheimnisse hatte meine Großmutter. Und, und dann haben wir gemeinsam gesungen an dem Abend. Wir haben einander auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt. Und da waren so die jüngsten Familienmitglieder, die dann Witze erzählt haben und die Ältesten, die dann Gedichte vorgetragen haben. Und äh, Thema war Briefe. Und ja. ähm, meine Cousine hat einen Brief vorgelesen, den ich ihr mit 14 geschrieben hatte. Ähm, und meine Mutter hat einen Brief vorgelesen, den mein Onkel ihr geschrieben hatte während ihres Studiums. Und, ähm, und so diese Geschichten haben dazu geführt, dass wir alle miteinander nochmal eine ganz neue Verbundenheit gespürt haben, obwohl wir uns so selten sehen, weil wir in unterschiedlichen Ländern wohnen. Und wow. auch innerhalb einer Familie kann man sich deshalb durch solche Abende nochmal neu kennenlernen. Also nicht nur mit vermeintlich Fremden. Auch die, ein, die Menschen, die einem nah sind, können einem ja, einem ja fremd sein, weil man sie nur, weil man nur eine Beziehung auf einer bestimmten Ebene miteinander pflegt. Und so ein Abend kann auch eine Möglichkeit sein, äh, Menschen, die man in seiner Umgebung für normal hält oder für glaubt, man würde sie schon kennen, noch mal ganz neu nah kennenzulernen.
1: Wie war das bei dir oder bei euch zu Hause? Ich meine, du bist mit fünf Geschwistern aufgewachsen, ähm, Trubel vorprogrammiert. Seid ihr ein sehr, sehr offenes Haus gewesen, wo, wo Feste immer gefeiert wurden? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also insgesamt in unserer Großfamilie waren Zusammenkünfte immer jedes Wochenende immer ganz viele Kinder, ganz viele Erwachsene. Quasi jedes Zusammentreffen war fast wie eine Feier, weil also du warst halt nie unter 20, 30 Menschen. Und also so ganz viele Menschen um mich herum zu haben, so bin ich halt aufgewachsen. Und das ist natürlich auch etwas Besonderes, nicht nur die Eltern zu haben, die einen bedingungslos lieben, sondern so viele Menschen, die einen bedingungslos lieben. Ja. Und man hat dann ein anderes Vertrauen in die Welt und eine andere Beziehung zur Welt und zu anderen Menschen. Weil in den allermeisten Kontexten unseres Lebens müssen wir halt bestimmte Dinge tun, um Liebe zu erfahren. Ob das nun in der Schule ist, ob das nun im Arbeitsplatz ist oder an der Universität oder im Freundeskreis. Aber Familie ist eine Form von Liebe, die trotz allem ist. Und Egal, was du verboxt, ähm, egal wie du dich verhältst und äh, wie Pubertär du bist. Und <lacht> ähm, das war, das hat mich stark geprägt in meinem Leben und ähm, ich glaube auch meine Beziehung zur Welt.
1: Wa welche Rolle hast du in dieser Familie gespielt? Also ähm, gespielt hört sich so äh, 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 hört sich vielleicht so komisch an, aber warst du die Aufsässige? Warst du was 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 was, 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 was warst du für ein. Für ein Familienmitglied.
0: <lacht> Je nachdem, wenn du fragst, kriegst du eine andere Antwort. Ähm, ich natürlich die
1: Selbstwahrnehmung. <lacht>
0: ähm, ich, hab, ich bin die, ich bin das älteste Enkelkind und habe deshalb extrem viel Liebe abbekommen tatsächlich. Also all meine Onkels und Tanten, ähm, ich, weil ich das erste und älteste Enkelkind war, hatte ich natürlich ganz viel Glück in dem mhm. Sinne. Und ich ich glaube, ich war ein altkluges Kind, <lacht> das auch viel Raum eingenommen hat. Und aber auch, also es war kein so, ich möchte Raum, sondern ich habe einfach in dieser Familie das Gefühl gehabt, mitsprechen zu dürfen immer und ähm, wurde ernst genommen und... Ähm, habe eine große Verbundenheit zu allen gespürt. Und ich war auch nie so ein rebellisches Kind, weil meine Eltern, mein Vater hat etwas sehr Kluges gemacht, so kurz vor der Pubertät noch, das war, glaube ich, ein guter Moment, hat er mir gesagt, so, wir haben dir alles beigebracht, was wir wissen und was wir kennen und ähm, äh, was wir richtig finden. Und alles, was du ab jetzt tust, ist deine Verantwortung. Und ähm, du musst damit klarkommen, du musst nicht Rechenschaft vor uns ablegen, sondern meine Eltern sind halt auch religiös und haben gesagt, wenn dann ähm, musst du Rechenschaft vor Gott ablegen. Äh, we did our part. So, und, ähm, und das war für mich so, okay, ich darf alles tun, was ich möchte, ich kann sein, wer ich möchte, ich ähm, muss aber Rechenschaft für mich ablegen. Und und damit haben sie mir Freiheit an die Hand gegeben, aber zugleich auch ein Manual für die Welt. Und ich wusste, deshalb musste ich nie gegen meine Eltern rebellieren. Und habe mich sehr, also habe verantwortungsbewusst versucht, umzugehen mit, mit, mit mir, mit den Möglichkeiten, die ich habe. Und meine Eltern waren auch Menschen, die immer versucht haben, zu helfen. Also im Türkischen gibt es einen Spruch, ähm, die Hand mit unter einen Stein legen, also mithelfen beim Heben von etwas. Und meine Eltern haben immer mir gesagt, wenn du kannst, wenn du die Möglichkeit hast, leg unter jeden Stein deine Hand. Und, ähm, und das war so die Herangehensweise zur Welt. Also, ob das nur einem Kleinen ist, dass du auf der Straße jemandem über die Straße hilfst oder jemand anderem im Not irgendwie hilfst, oder wenn, ob das gesellschaftliche Probleme und Missstände sind. Und, und das hat mich, also das hat, das hat für mich dazu geführt, dass ich mich auf eine bestimmte Art und Weise zur Welt positioniert habe. Nicht als die Welt muss mir geben, sondern ich habe Möglichkeiten und kann der Welt etwas geben. Und irgendwo mit anzupacken und ähm, die Welt als Gemeinschaft zu sehen, wo ich eine gewisse Rolle mit habe. Ähm, Aufgrund die dieser kann, Steine. Genau, dich mitpflegen muss, mhm. ja. Also das ist die Gesellschaft und, und ich, hab, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft und die Probleme, die wir haben, sind unser aller Probleme und ich versuche unter diese Steine meine Hand mit reinzulegen und mitzuheben und die Probleme sozusagen aufzulösen.
1: Und du also wie gehst du sicher, dass diese Steine nicht zu so groß werden und nicht so schwer werden und es vielleicht auch, äh, wenn man so viele Steine hebt, dann. Überhebt man sich ja dann auch vielleicht mal.
0: Also ich war auch lange Zeit sehr wütend deshalb, ja, weil ähm, ich so an die Welt herangegangen bin und deshalb dachte so, ich habe jetzt schon so lange meine Hand unter diesem Stein, so, wie soll lässt sich dieser Stein nicht heben oder warum packen nicht mehr Menschen mit an? Ich war so wütend über Menschen, die nicht mit angepackt haben. Ich, es gab Phasen in meinem Leben, wenn ich jemandem auf der Straße geholfen habe, war ich wütend über alle anderen, die es nicht getan haben. Hm. Und, und diese Wut hat mich tatsächlich. Ähm, die hat mich schon begleitet und, und auch dazu geführt, dass ich dann extrem frustriert war über das, was in der Welt passiert. Und warum wird es nicht besser, obwohl ich doch so viel gemacht habe und obwohl ich doch so viel tue? Warum wird es nicht nur nicht besser, sondern schlimmer? Und das ist natürlich die Schattenseite dieser Herangehensweise an die Welt. Und bis zu dem Punkt, wo dann ich irgendwann mit einer Freundin zusammen saß und mich richtig beklagt habe über diese bescheuerte Welt und unsere blöden Communities, die nicht ausreichend tun, die, wo sich Leute nicht ausreichend engagieren und und ähm, im Türkischen sagt man auch so, dass Menschen die Arme hinterm Rücken verschränken, damit sie nicht mal sozusagen ähm, angesprochen werden können, um die Hand mit einem mhm. Stein zu legen. Ja? Also, dass Menschen sozusagen mit der Haltung äh, ja so hintenrum verschränkt. Ja. Ja, so, so. Ich habe nicht mal Arme, die ich äh, anbieten kann, um mitzuhelfen. Und äh, war sehr wütend darüber und, äh, und dachte so, dass meine Freundin jetzt sagen wird, ja, hast recht, irgendwie total bescheuert und was soll das? Und sie schaut zu mich an und sagte so, Kyra, dir mangelt es an Demut. Und ich so, what? Weißt du, was ich alles getan habe? Wie kannst du sowas sagen? Und während ich ähm, sprach, wusste ich, sie hat recht. Weil was für eine Vermessenheit zu glauben, bloß weil man seine Hand unter einen Stein gelegt hat, musste ich der jetzt heben lassen. Was für eine Vermessenheit zu glauben, dass ich als einzelner Mensch mit zwei Armen, zwei Händen, zwei Beinen, einem Kopf, einem Dasein, einem, einem Menschsein, ähm, ein Anspruch darauf hätte, dass das, was ich tue, Wirkung entfalten muss. Meine, meine Verantwortung ist, dass ich das tue, was ich kann, aber dass es funktioniert, dass es klappt, ist nicht in meiner Hand.
2: Mhm.
0: Und diese Erwartungshaltung zu haben, dass das, was ich tue, funktionieren muss, ist vermessen.
2: Mhm.
0: Und ein eklatanter Mangel an Demut, den ich damals an den Tag gelegt hatte. Und als ich das realisiert habe, ist die Wut verflogen weil ich gemerkt habe, ich kann nur probieren, mit all meinen Mitteln das zu tun, was ich kann und vielleicht andere zu inspirieren, auch etwas zu tun und natürlich schaue ich um mich rum und gucke, was kann man noch ändern und ähm, aber ich habe nicht mehr diese Wut, ich bin nicht mehr wütend darüber, sondern ähm, ich weiß, dass ich tue, was ich kann und ich weiß aber auch, dass ich keinen Anspruch auf Wirkung habe. Und das ist dann aber so ein, so ein anderer Moment, wo du merkst, wo du so viel Glück empfinden kannst über die Tatsache, dass du etwas beisteuern kannst. Und ob es wirkt oder nicht, das, das kannst du nicht kontrollieren, das kannst du nicht messen, das kannst du nicht vorhersehen. Aber Freude darüber empfinden zu dürfen und können, dass man etwas mit in die Gesellschaft gibt, was hoffentlich Wirkung entfalten kann, ist so eine schöne Freude, ähm, die ich mir abgewöhnt hatte. Weil man muss das machen. Das ist klar. Mhm. Und ähm, natürlich sollte man mit anpacken, ähm, aber man sollte auch Freude darüber empfinden. Und ich glaube, dass viele Menschen derzeit viel Weltschmerz empfinden und das Gefühl haben, nicht glücklich sein zu dürfen, weil woanders Leid stattfindet oder weil innerhalb dieses Landes Menschen Leid erleben, jeden Tag strukturell, weil sie alleinerziehende Mütter sind, weil sie an der Armutsgrenze leben, weil sie rassistisch oder sexistisch diskriminiert werden, weil sie Antisemitismus erleben, weil sie Islamfeindlichkeit erleben, weil Menschen ermordet werden, weil wir in einem Land leben, wo diese Gewalt auch im Alltag stattfindet. Aber ich denke, gerade jetzt ist es wichtig, dass wir lernen, Freude über das zu empfinden, was gut ist. Und demonstrativ das zu tun, weil alles andere führt dazu, dass wir. Also ein, ein, ein Satz, der mich ähm, sehr bewegt hatte, war ein ähm, aus einem Gedicht von ähm, Jack Gilbert, wo er sagt, To make in. Also muss ich nochmal nachsehen, aber soll ich kurz nachgucken?
1: Mhm, gerne, ja. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Wenn ihr eurer Webseite ein Makeover verpassen wollt, ist Squarespace die richtige Adresse für euch. Ihr könnt aus vielen personalisierbaren Vorlagen und mit weiterführenden Tools ganz individuell den Look kreieren, der zu euch und eurer Webseite passt. erhaltet ihr bei Squarespace 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch.
0: Genau, an einer Stelle sagt er, To make injustice the only measure of our attention is to praise the devil. Und als ich diesen Satz gelesen habe, das hat mich sehr bewegt, weil natürlich, wenn man ein politischer, kritischer, wacher Geist ist, beschäftigt man sich mit den Ungerechtigkeiten auf der Welt. Aber sein gesamtes Augenmerk nur darauf zu richten, vergrößert das Übel. Und es geht nicht darum, nicht hinzuschauen. Es geht nicht darum, sich daran zu gewöhnen. Es geht nicht darum, das zu ignorieren, sondern dass man auch Raum für das Schöne schafft, sodass das Schöne das mehr Raum einnehmen kann und wir dahin arbeiten, eine Gesellschaft zu schaffen, die unseren Idealen entspricht und nicht nur unseren, unser Bemühen, unsere Arbeit, unsere Zielrichtung daran orientieren, zu verhindern, dass es schlimmer wird. Und wir leben das ja gegenwärtig, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns immer über Rassismus empören und oh Gott, wie kannst du nur rassistisch sein? Dö, 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 dö. Aber wir leben in einer rassistischen Gesellschaft. Diese Menschen sind nicht trotz unserer Gesellschaft rassistisch, sondern weil unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist. Und die arbeiten aber nicht dahin, in einer weniger rassistischen Gesellschaft zu leben, sondern arbeiten primär an der Empörung jener, die aus, besonders ausfallend rassistisch und entmenschlichend sprechen. Und und wir sind glücklich, wenn es nicht schlimmer wird. Dabei müssen wir hinarbeiten zu der Zukunft, wo wir weniger rassistisch, weniger sexistisch sind. Und, und das ist sozusagen ein Augenmerk auf das Schöne zu legen und, und mehr darüber zu sprechen, wie wollen wir sein und nicht, wie wollen wir nicht sein. Ich habe aber keine Ahnung, wie eine Gesellschaft aussieht, die frei ist von Rassismus, frei ist von Sexismus, frei ist von Krieg und Gewalt, ich habe noch nie in einer solchen Gesellschaft gelebt. Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Ich weiß nicht, wie sie sich anfühlt. Aber der Mangel an Räumen, wo wir über diese Art von Zukunft sprechen, führt dazu, dass wir uns permanent abarbeiten an dem, was schlecht läuft. Und das ist wichtig. Aber wenn wir nicht auch das andere als Korrektiv haben, ist die einzige Zugrichtung, die wir haben, die einzige, ähm, das einzige Gewicht, das wir haben, das Üble. Und ähm, Toni Morrison, eine afroamerikanische Schriftstellerin, hat mal gesagt um, The function, the very serious function of racism is destruction. It keeps you from doing your work. It keeps you explaining over and over again your reason for being. Somebody says you have no kingdoms, so you dredge that up. Ja. Somebody says your head isn't shaped properly, so you dredge that up. There will always be one more thing. Und dieses Zitat ist so schön und wichtig, weil es uns aufzeigt, wie wir permanent gezwungen werden, auf etwas zu reagieren, was anderen für sich schon entmenschlichend ist. Statt Und es geht nicht darum, sich nicht zu empören. Es geht nicht darum, nicht darauf zu reagieren, sondern es geht darum, auch hinzuarbeiten zu der Zukunft, in der wir leben wollen.
1: Wie schaffst du das aber? Ich meine, wir, wir hatten dieses Bild hier, wir sind darauf gekommen, durch die Steine.
0: Hm.
1: Ähm, in, in, in Deutsch gibt es ja diesen, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ähm, wie schaffst du es, dass du weiterhin deinen Weg siehst, also den, für den, den du gehen willst vor lauter Stein, also weil es ja ne, in der Gesellschaft sehr, sehr viele Steine gibt und sehr, sehr viel zu tun gibt und sehr, sehr viel anzufassen gibt. Ähm, wie schaffst du es da bei dir zu bleiben und zu wissen, okay, das ist so mein, ich könnte hier noch und ich könnte da noch und da noch, aber das ist mein Weg. Und das ist vielleicht auch, ja okay, dieser Stein ist meine, der ist mein, aber die anderen 500, Tausendsteine sind nicht meine.
0: Genau deshalb habe ich lange sehr äh, fremddefiniert gelebt. Also die Probleme waren die definierenden Steine meines Lebens. Ich habe mich an ihnen entlang gehangelt. Welche waren das? Rassismus, Sexismus, Islamfeindlichkeit, ähm, unsere destruktive Diskurskultur. Also all diese Themen, die. Missstände in unserer Gesellschaft, Klassismus, ähm, Diskriminierung jeglicher Art und
1: ganz kurz sind das Themen, die zu dir getragen worden sind, oder sind das Themen, die du dir auch, also wo du gesagt hast, okay, das sind, das ist ein Stein, den ich mir auch nehme?
0: Ja, wenn du einmal deine Augen öffnest für hm. die Probleme, fängst ja. du natürlich an, alle zu sehen, nach und nach. Ja. Und ähm, und so war es ein Zusammenspiel von Sehen und herangetragen bekommen, aber Irgendwann habe ich dann ein paar Schritte zurückgenommen, bin zurückgetreten und habe dann versucht, das im Großen und Ganzen zu betrachten. Also ich habe versucht, mich so weit rauszuentfernen aus der Position, in der ich war und von möglichst weiter Ferne auf, die Gesellschaft zu schauen, wie ich nur konnte, wie es ein Mensch nur kann, weil wir, es ist, ja, vieles ist ja konstruiert, ja, also vieles von den Dingen, von den Normen sind Menschen gemacht und, ähm, und man versucht sich ähm, das Dekonstruieren, das äh, ist viel Arbeit und ich habe dann auch in dem Prozess gemerkt, wie Menschen vielleicht dem Wahnsinn verfallen können, wenn sie zu sehr dekonstruieren. Aber ich habe versucht, so viele Probleme nebeneinander zu legen und sie aber von Weitem zu betrachten, wie es ging, um zu schauen, was für eine Struktur steckt dahinter.
1: Wie hast du das gemacht? Also wie kann ich mir das wirklich... Ähm, wir, wir drehen das jetzt als Film, ja? <lacht> wie sieht diese Szene aus?
0: Wie sieht diese Szene aus? Ähm, also ich stelle es mir vor als... Ähm, es gibt verschiedene Bilder, die man anwenden kann. Aber für mich war, dieses Buch zu schreiben zum Beispiel, ähm, man kann natürlich an einem Punkt stehen bleiben und das jetzt zu Ende analysieren. Aber für mich war dann, okay, gut, ich werde jetzt sammeln. Ich werde dieses Beispiel sammeln und dieses Beispiel sammeln und das alles als Puzzlestücke sehen. Ähm, oder ein anderes Bild, was man aufmachen kann, ist, es waren alles so Möglichkeiten, um das Licht im Raum heller zu dimmen. Ja, Also jedes Beispiel war so, na, drehst noch ein bisschen am Schalter und noch ein bisschen am Schalter und dann fängst du an, die Strukturen zu sehen und es wird heller und heller und heller und du fängst an, die Mauern unserer Gesellschaft zu sehen, du fängst an und für mich war ja in dem Buch geht es ja um Sprache und äh, ich habe versucht, die Architektur der Sprache zu ergründen. Wie formt unsere Sprache unser Denken? Wo sind die Mauern? Ähm, wo wird verhindert, dass wir etwas sehen können? Was, was wird uns ermöglicht zu sehen? Und dann fängst du an, dich zu ertasten und jedes Beispiel, jede Geschichte, jede Studie, äh, jeder Gedanke, jede Erfahrung, jede Perspektive ermöglicht es dir, dich da heranzutasten, entlangzutasten und dann fängst du an, die Architektur zu sehen. Und für mich war der, das Schwierige, auszuhalten, dass ich keine Antwort weiß. Auszuhalten, dass ähm, ich nicht dort stehen bleibe, sondern weiterzugehen. Und,
1: ähm, um das zu erfassen.
0: Genau, diese mhm. Spannung ja. auszuhalten von, oh, ich habe jetzt was und ich könnte jetzt das als Antwort nehmen, aber nein, ich werde weitermachen. Und so viele ähm, Perspektiven sammeln, bis sich die der Raum so hell anfühlt, dass ich mehr sehen kann, als ich zuvor gesehen habe. Und zum Beispiel in dem Buch, das Beispiel von dem Museum der Sprache, das habe ich vorher nicht geplant. Mhm. Das ist dann durch diese Perspektiven heraus entstanden von sich aus. Also das Buch wollte es und, und ich habe das Bild nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Es ist, es ist nicht, ich habe nicht, war nicht auf der Suche nach einem Bild, um mhm. zu verdeutlichen, wie Sprache ein Gefängnis sein kann, mhm. sondern es war ein Gefühl, es war ein physisches Gefühl und dann all diese Perspektiven und Beispiele, die haben, die haben voll, das, also nicht alle sind im Buch letztlich drin, es war viel mehr und mein Lektor musste irgendwann mich zwingen, ähm, mich verbieten, nicht mehr zu lesen, äh, weil es auch sehr viel Spaß macht. <lacht> und, und dadurch erst konnte ich, ähm, also das Museum der Sprache ist dadurch entstanden,
1: ja. Willst du das einmal so, für alle, die das nicht gelesen haben, also das, da geht es ja um die Benannten und die mhm. äh, Unbenannten, willst du das Museum der Sprache einmal so umreisen?
0: Ja, also vielleicht vorweg, wir alle werden ja durch Normen geformt in unserer Gesellschaft. Es gibt unterschiedlichste Formen von Architektur. Ja, unsere Gesetze sind eine Form von Architektur. Ähm, unsere Infrastruktur ist eine Form von Architektur. Ähm, die Gebäude, in denen wir uns befinden, sind eine tatsächliche physische Architektur. Sie bestimmen, wie wir durch Räume uns bewegen. Sie bestimmen, ähm, wie wir uns miteinander verhalten, wem wir begegnen, wem wir nicht begegnen. Und die Infrastruktur ähm, unserer Städte bestimmt, welche Menschengruppen sich begegnen, welche nicht, ähm, wie leicht man ähm, Stadtteile sieht, in denen Menschen benachteiligt werden und äh, wie leicht es ist, ähm, sie zu verstecken und äh, so zu tun, als gäbe es das wie nicht. So
1: Leitsysteme auch, so genau. Flughafenmäßig, ne, dass man so dann weiß, hier muss ich lang, hier ist nicht... Und so weiter.
0: genau und, und all diese Dinge formen uns ja und mhm. manche Sachen sind offensichtlich mhm. ja und ähm, ganz offensichtlich äh, und, und andere sind aber sehr viel subtiler also du hast ja auch ein Kind du kennst das ja also ein Kind zu bekommen ist so die Abstrusität der Welt in der wir leben wird dir erst durch ein Kind bewusst
1: absolut also,
0: warum soll das Kind nicht auf die Straße beziehungsweise warum soll es bloß weil da ein grünes Licht leuchtet über eine Straße laufen, wo rechts und links in dem Moment Autos anfahren. Abstrus. Also total krass <lacht> eigentlich. Und dein Kind hat so natürliche Instinkte und denkt sich ich darf nicht auf die Straße, aber während jetzt gerade Autos von links und rechts anfahren, soll ich jetzt plötzlich doch auf die Straße und ganz am Anfang so, als er so also zwei Jahre alt war, blieb mhm. er immer stehen und machte so ein Stoppzeichen ja. den Autos so, als als würde er physisch stehen signalisieren, mhm. bitte nicht weiterfahren, ich gehe gerade über die Straße. Ja. <lacht> Unwissend darüber, dass da ein rotes Licht bei denen leuchtet und sie ohnehin stehen bleiben werden. Ähm, und mir war es wichtig, ähm, Menschen ein Gefühl dafür zu geben, wie unsere Sprache auch eine Form von Architektur bedeutet uns uns lenkt und formt und im Buch mache ich ähm, einen, einen Vorschlag und ähm, und schlage vor die Sprache sich wie ein Museum vorzustellen was ist die Aufgabe eines Museums das Museum der Sprache fasst die große, weite Welt da draußen zusammen. Ja, so also Ideologien und ähm, Gerüche und Gedanken und Konzepte und historische Ereignisse und Visionen der Zukunft und ferne Orte, Nahe Orte, äh, Tierarten. Äh, unterschiedliches Wissen aus den verschiedensten Bereichen kann man dort im Museum der Sprache erleben. Sie ähm, werden kategorisiert, sie werden definiert, sie bekommen einen Namen und eine Definition. Und in diesem Museum der Sprache gibt es zwei Kategorien von Menschen. Die erste Kategorie, das sind die Unbenannten. Das sind diejenigen Menschen, die so sehr einer Norm entsprechen, dass sie, dass es keinen eigenen Namen für sie braucht. Und sie können sich durch dieses Museum bewegen, ein Leben dort verbringen, Jahre dort verbringen und nie das Gefühl bekommen, dass sie mit den Augen eines anderen Menschen auf die Welt schauen. Denn die Frage ist ja, wer kuratiert dieses Museum? wer entscheidet, was dort stattfindet, was nicht stattfindet, was reinkommt, was nicht reinkommt, wieso, was wie benannt wird und warum bestimmte Dinge zusammenkategorisiert werden und andere vielleicht anders. Und das liegt daran, dass diejenigen, die kuratieren, auch Unbenannte sind. Also Menschen, die ihnen so ähnlich sind, dass die Unbenannten das nicht einmal merken, dass sie durch die Augen eines anderen Menschen auf die Welt schauen. Und die zweite Kategorie Menschen in diesem Museum, das sind die Benannten, das sind diejenigen Menschen, die aufgrund irgendeines Faktors von der Norm abweichen, mal stärker, mal weniger stark. Und deshalb braucht es einen Namen für sie. Und ihr Name ist ihre Kategorie, ihr Käfig. Und die Definition bestimmt die Weitläufigkeit ihres Käfigs. Ähm, dieser Glaskäfig, in dem sich die Unbenannten befinden, sorgt dafür, dass sie nicht mehr als Individuen, Individuen betrachtet werden, sondern als Kategorie. Ähm, sie müssen sich in Relation zu ihrem Käfig verhalten. Einige, das, diese Käfige, das können dann sein der Ostdeutsche, die Transfrau, der muslimische Mann, die schwarze Frau, der geflüchtete Mann, äh, der Gastarbeiter, so starre Kategorien und ähm, manche laufen schon, laufen permanent gegen die Glaskäfigwände und stößen, stoßen dagegen, weil keine Kategorie kann einen Menschen vollständig erfassen, keine Kategorie kann einen Menschen abschließend erklären. Und deshalb laufen sie immer wieder dagegen und schlagen sich die Nasen blutig. Und das sorgt natürlich für viel Aufruhr und viel Gegenreaktion. Warum bist du nicht so, wie deine Kategorie es vorsieht, woraufhin Menschen sich zum Teil zurückziehen und auf maximal Abstand zu den Rändern ihres Käfigs sich bewegen und zu einem Stereotyp verkommen.
2: Mhm.
0: Und andere aber, sie laufen beharrlich dagegen und drohen auszubrechen. Und in dem Moment, wo sie drohen auszubrechen, was ja furchtbar ist, denn eine unbenannte Person darf nicht un eine benannte Person darf nicht unbenannt durch das Museum der Sprache laufen, fängt die Inspektion an. Warum siehst du so aus, wie du aussiehst? Woher kommst du? Wieso lieben sich deine Eltern so und so? Warum feiert die diese Feste und jene nicht? Und warum sehen deine Haare so aus? Warum ist deine Haut so? Warum sehen deine Augen so aus? Warum ist der Abstand zwischen deinen Augen so und die Nase so? Und warum ist dein Körper so? Warum liebst du so, wie du liebst? Und warum glaubst du, wie du glaubst? Und du wirst inspiziert. Und eine Inspektion findet statt und eine Inquisition findet statt und die Menschen lassen das über sich ergehen, weil sie glauben, am Ende stünde die Freiheit. Dabei steht am Ende dieser Inquisition nicht die Freiheit, sondern lediglich ein etwas größerer Käfig, der an die Antworten aus der Inspektion angepasst worden ist. Ein weitläufigerer Käfig, ein etwas ausdifferenzierterer Käfig. Die Definition ist weitläufiger. Und manche können, sind damit zufrieden und bewegen sich darin. Und andere laufen wieder am allerersten Tag wieder gegen die neuen Glaskäfigmauern. Und es gibt so ganz breite ähm, Formen von Käfigen, Das ist Powerfrau zum Beispiel. Ja. Da kann man ähm, schon ein Leben drin verbringen, wenn man ähm, damit zufrieden ist. Aber es gibt Frauen, die dann schon am allerersten Tag gegen diese Mauern laufen, weil sie merken, Powerfrau, das bedeutet, ich bin, ich darf nicht schwach sein, ich darf nicht ähm, Schwäche zeigen, ich darf nicht traurig sein. Und ähm, Aber kein Mensch ist nur eine Sache. Und ähm, das Problem mit diesen Käfigen und den Kategorien ist nicht, dass es sie gibt, sondern dass sie abgeschlossen sind. In dem Moment, wo diese Käfige Türen haben, die offen sind, sind sie keine Käfige mehr, sondern nur Räume, durch die wir uns bewegen können. Weil sie alle sind ja Tatsachenbeschreibung. Man kann ja mal eine Powerfrau sein, man kann ja mal der Ostdeutsche sein, man kann ja mal die muslimische Frau sein. Aber sie beschreiben uns nicht abschließend. Aber in dem Moment, wo wir diese Räume abschließen, ähm, halten wir die Menschen gefangen. Ein Beispiel, um das besonders gut vielleicht zu erläutern, ist der Begriff alter weißer Mann. Wenn wir pauschalisierend, also abschließend, diesen, diese Beschreibung, was ja eine absolute Tatsachenbeschreibung sein kann, über einen Menschen anwenden, spüren diese Menschen, die zuvor unbenannt waren, die, die äh, das Privileg, äh, Facettenreichtum, Individualität, Ambiguität und Komplexität für sich beanspruchen konnten, was ihnen abhanden kommt, wenn sie plötzlich nicht mehr als Individuum betrachtet werden, sondern als Kategorie mhm. sich zu ihrem Käfig verhalten müssen. Also ähm, nachweisen müssen, dass sie nicht rassistisch sind, nicht sexistisch sind, dass sie nicht ähm, ähm, äh, ein ignoranter, privilegierter Mensch sind, äh, der abgekoppelt ist von allen anderen, der auf seinen Privilegien pocht beziehungsweise nicht mal sich dessen bewusst ist, dass er Privilegien hat. Ähm, und dann fängt, fängt man an, anders zu sprechen. Und diese enge ähm, die man spürt, wenn einem, wenn man nicht mehr für sein eigenes Verhalten zur Verantwortung gezogen wird, sondern stellvertretend für andere nun plötzlich zur Verantwortung gezogen wird. Diese krassen Reaktionen, die wir in der Öffentlichkeit erleben, wenn mal der, das Wort alter weißer Mann fällt. Die reflexhaften Reaktionen, die Wut, der Ärger, die Häme, die ähm, äh, äh, Aggressionen zum Teil, wenn dieses Wort fällt, zeigen, was andere Menschen ihr Leben lang nicht anders kennen und das ist ein schöner moment um zu schauen wie können wir anders miteinander sprechen und die lösung ist nicht kategorien abzuschaffen weil wir brauchen sie um uns durch die welt zu navigieren die lösung ist sie nicht an einen absolutheitsglauben zu koppeln also im irrglauben zu leben wir hätten einen menschen abschließend verstanden weil wir ihn einem korrekt an der kategorie zugeschrieben haben zu begreifen dass kein mensch nichts auf dieser welt abschließend verstanden ist bloß weil wir einen namen dafür haben dass wir die allermeisten Dinge auf dieser Welt nicht begreifen, nicht verstehen, dass die allergrößten Fragen nicht beantwortet sind, dass wir uns als Menschen diese Neugier erhalten müssen, die wir als Kinder ja haben, ja? von Freude über das Neue, Freude über die eigene Unwissenheit, weil jedes Neue, was du erlebst, signalisiert dir, wie wenig, wie wenig du vorher wusstest. Aber wir ziehen einander zu Menschen oder uns imponieren Menschen, die eine Haltung pflegen von Coolness, bin that, done that, kenne ich schon, nichts überrascht mich mehr. Ich bin abgebrüht, alles ist alt, nichts ist neu, ich kenne das schon, ich habe alles gesehen, mich überrascht nichts mehr. So also diese Abgebrühtheit, dieses nicht mehr ähm, lernen, nicht mehr wachsen, nicht mehr, ich bin schon fertig mit Mensch sein. Statt die Art von Mensch die ich als ähm, Vorbild empfinde, sind diejenigen Menschen, die sich im höchsten Alter noch Neugier bewahrt haben. Freude am Neuen, äh, im Bewusstsein leben darüber, wie wenig sie wissen. Obwohl sie vielleicht zum Teil emeritierte Professoren sind, die mehr Bücher gelesen haben, als ich vielleicht in meinem ganzen Leben lesen werde. Ähm, mehr, mehr Länder bereist haben, mehr Dinge erlebt haben, mehr Leid gesehen haben und trotzdem immer weiterwachsen und sich das erhalten haben, diese Neugier, dieses Bewusstsein für die eigene Begrenztheit. Und wenn man alles zusammennimmt, geht es im Grunde darum, sich Demut zu erhalten, im Bewusstsein zu leben, und das klingt natürlich wie so eine Plattitüde, aber etwas, was stimmt, im Bewusstsein zu leben, dass der eigene Horizont nicht das Ende der Welt markiert, sondern nur das Ende der eigenen Welt und dass da draußen noch viel mehr ist. Und dass man im Bewusstsein dafür lebt, dass jenseits des eigenen Horizontes so viel mehr ist. Und das ist für mich ist das ein, ein, eine Quelle der Freude. Immer wenn ich etwas erlebe, was mich überfordert, freue ich mich darüber, weil jetzt weiß ich, hier kann ich wachsen. Hier kann ich meine Augen öffnen. Hier kann ich mehr begreifen. Und, ähm, und das sollten wir uns erhalten. Und das sollten wir uns auch erhalten in den Menschen, wie wir, in der, wie wir mit Menschen reden, wie wir über Menschen reden, wie wir miteinander ins Gespräch kommen. Ähm, nicht, ah ja, okay, du bist der Typus, hm, 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 jetzt weiß ich, wer du bist. Dieses, oder, woher kommst du? Ah ja, daher kommst du, jetzt weiß ich, wer du bist. Oder, ähm, ah ja, okay, gut, du bist jetzt Kategorie so und so.
1: Wie unterscheidest du Inspektion und Neugierde? Also das eine ist ja quasi, ne, ich... ich ähm sehe, dass du aus der Türkei kommst und ich frage, sozusagen, wo, wo bist du groß geworden, was, was gab es bei deiner Oma zu essen und ich frage dich ganz ganz viele Sachen und ähm, wie entscheidest du dann, ob ich jetzt gerade neugierig bin oder ob ich dich nur inspizieren möchte, um dich zu ähm, verkäfigen?
0: Also das würdest du, glaube ich, gut verstehen, wenn ich das umdrehe und sagen würde, Ah, du arbeitest bei den Medien? Mhm. Für was für ein Medium? Ah ja.
1: Mhm. Also die äh, Stimmlage.
0: Nicht nur Stimmlage, sondern... Ähm, Haltung. Eine Kombination all dessen, wo du meist, wo du merkst, der Mensch öffnet sich nicht für mich, er hat nicht Interesse an mir, sondern er will mir eine Kategorie überstülpen. Mhm. Ah ja, du bist von, den, von der Lügenpresse. Mhm. Ah, du bist so ein linksliberaler mhm. Gutmensch. Mhm. Und ohne, dass die Person das sagt, du spürst es durch die Fragen, du spürst mhm. es durch die Art und Weise, wie gefragt wird, du spürst es am Gesicht, an der Haltung, ob sich der Mensch dir öffnet und sagt, hier bin ich und hier bist du und wir versuchen eine Verbindung miteinander zu schaffen. Ich begegne dir als äh, ebenbürtiger Mensch, mit dem ich versuche eine Verbindung aufzubauen. Oder begegne ich dir, ich will verstehen, wer du bist. Und ich öffne mich nicht, sondern du hast dich zu öffnen. Du hast dich nackig zu machen, während ich angezogen bleibe. Und das ist natürlich etwas, was sich durchzieht und sehr viele Menschen sind gar nicht mehr bereit, sich überhaupt nackig zu machen, auch wenn die andere Person gewillt wäre, es zu tun. Weil ihr Leben lang sie überall, an allen Orten, diese Grenzüberschreitung erleben von erklär mir, wer du bist, sag mir, wer du bist. Und ich sag dir. Und, und am Ende ist aber nicht deine Antwort definierend darüber, wer du bist, sondern ich sage, wer du bist anhand deiner Antworten. Weil der Druck, der dabei entsteht, ist, wie gut du deine, diese Fragen beantwortest, entscheidet darüber, wie viel Wert du bist. Mhm ob du als ebenbürtiger Mensch gesehen wirst oder nicht. Das heißt, die, die Last, die in diesen Fragen steckt, ist so immens. Und das ist nicht etwas, was du erst im Erwachsenenalter erlebst, sondern schon als kleines Kind wirst du gefragt, ähm, woher kommen deine Eltern? Du bist nicht deutsch, du gehörst nicht dazu. Es gibt ein sehr sch schlechtes ähm, Video. Ich glaube, das ist aus Dänemark, wo ein Politiker... Ähm, wo ein Politiker im dänischen Parlament behauptet hat, die Kinder von Immigranten ähm, seien nicht Dänen und dann ähm, hat man Kindern diese Sätze gesagt. So, du bist, ähm, du bist kein Däne. Und das sind dann, also das Video ist deshalb schlecht, weil es für mich, ähm, weil, weil dort diesen Kindern wehgetan wird in diesen Videos und auch wenn das natürlich augenöffnend ist, ist es trotzdem eine Form von Gewalt und du siehst, da weinen, die Kinder weinen dann, ja. weil sie ausgeschlossen werden in dem Moment, wo sie ähm, wo ein Erwachsener ihnen sagt, du gehörst nicht zu uns und das ist so ein schmerzhafter Moment und für mich war das sehr schmerzhaft, dieses Video zu sehen, weil natürlich kenne ich das aus der eigenen Kindheit. Und es zieht sich durch und irgendwann weinst du nicht mehr deshalb. das, das tut dir vermeintlich nicht mehr weh, aber nicht, weil es nicht weh tut, sondern weil du abgebrüht bist, weil du nicht mehr Schmerz spüren möchtest, weil ähm, du diese Grenzüberschreitung, diesen Schmerz normalisierst, so wie ich am Anfang dachte, es sei normal, Morddrogen zu bekommen, weil man in der Öffentlichkeit mhm. schreibt, weil that's the price you pay.
1: Als ich das gelesen habe in dem Buch, ist mir so bewusst geworden, dass ich das ganz, ganz lange nicht mehr erlebt habe also dieses benannt zu sein in irgendeiner Form ich kenne das eigentlich nur noch so aus meiner Jugend dann so Zecke zu sein und äh, vor Neonazis wegzulaufen und oder oder du oder, oder keine Ahnung ein Verwandter sagt du bist ein Lügner oder was auch immer mhm. und so in sich diesen dann Kategorie, Kategorien in diesen Käfigen, dann ist man dann so drin. Und natürlich, das ist ja das, glaube ich, so die das Gemeinste, was man irgendwie so machen kann, ist jemanden in so eine Ecke stellen und, ähm, und, und und irgendwie was vorwerfen, was er gar nicht ist oder wo er sich gar nicht so sieht oder oder ja nicht nur das ist und so genau. weiter. Ich bin insofern dem entkommen, weil ich mich in dieser Welt nicht mehr nicht mehr aufhalte. Also ich habe keine, ich bin nicht mehr in Situationen, wo mir das passieren könnte. Also ähm, im Sinne von, ich habe dann irgendwie meine Freunde und wenn ich wenn ich merke, irgendwie da ist jemand und hat kein waches Herz. I'm out of this. Und deswegen war ich so berührt auch von dem Buch, weil ich merkte, okay, ja, das, das gibt es ja trotzdem noch für, für für all die anderen. Also ich bin jetzt sozusagen, ich, ich habe die Möglichkeit, ich habe das Privileg, mich dem so zu entziehen. Also wie, wie könnte ich eine Mitte herstellen? Also auch eigentlich eine Mitte einerseits, oder wie könnte man generell eine Mitte herstellen zwischen Menschen, die das erleben, Menschen, die benannt sind ähm, und Menschen, die sich dann so einigeln, also weil ich schon auch wichtig finde, das Bewusstsein zu haben, dass ich da jetzt ein Privileg habe. Hm. Weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Ja. Letztlich geht es ja darum, wie kann man in die Zukunft gehen, in der Menschen nicht in diesen eingemauerten Käfigen leben. Wie kann man in eine Zukunft gehen, in der Rassismus und Sexismus nicht in der Form bestehen, wie das gegenwärtig der Fall ist. Und das ist natürlich eine große Frage, weil es darum geht, wie kann man Utopien zu Realitäten werden lassen, und ich glaube, der allererste Schritt ist, überhaupt diese Utopie zu formulieren und darüber zu reden und dann Räume zu schaffen, in denen diese Utopie punktuell Realität sein kann. Olin ähm, Wright ist ein ähm, Wissenschaftler und Philosoph, der sich mit dem Thema Utopien viel befasst hat. Und ein Buch von ihm ist sehr inspirierend. Es geht um Real Utopias. Und ähm, er sagt, dass wir davon abkommen müssen, zu glauben, wir könnten... Utopien nur dann umsetzen, wenn sie überall gleichzeitig stattfinden. Also dass die gesamte Gesellschaft sich sofort wandeln muss. Und dass es natürlich Räume braucht, in denen wir diese Utopien erstmal überhaupt ausprobieren. Und dass dort dann eine Art Labor stattfindet oder Raum, wo diese Utopie ausprobiert werden kann, die dann aber als Zugpferd dann fungieren kann für die gesamte Gesellschaft. Ähm, auch Foucault spricht davon. ja, ähm, und, und ich glaube, dass das tatsächlich die Lösung oder eine Lösung sein kann, dass wir Orte schaffen müssen, in denen diese Zukunft ausprobiert wird. Das heißt … Zum Beispiel würde ich sagen, ist ein Ort, wo das ausprobiert wird gegenwärtig hier in Berlin, das Maxim-Gorki-Theater, wo eine andere Art von Erzählung ausprobiert wird, wo mit anderen Augen auf die Welt geschaut wird, wo andere Worte geschaffen werden, wo Wörter wie Allmann oder, ähm, also das Wort Almann ist ja so deshalb so interessant oder auch der, die Bezeichnung alter weißer Mann, weil diesen Wörtern wurde eine Perspektive inne. Wir betrachten in dem Moment, wo wir dieses Wort nutzen, die Welt mit den Augen eines anderen Menschen als zuvor. Weil wir damit auf bestimmte Menschen schauen, durch die Augen von vormals benannten Menschen.
1: Ja, das meinte ich auch genau. Ja. Das, ja, weil man das dann irgendwann nicht mehr, man hat das dann einfach nicht mehr. Also ich habe das dann ja, irgendwann ja. nicht mehr. Ja.
0: Und, aber ähm, es braucht sozusagen Räume, wo, wir diese, Perspektive, wo diese Perspektiven stattfinden können. Ähm, hier bei euch zum Beispiel könnte es sein, dass ihr unterschiedlichen Perspektiven Raum gebt, die aber nicht da sind, um sich zu erklären, um sich verständlich zu machen, sondern auch unverständlich, vermeintlich für bestimmte Ohren unverständlich stattfinden können, um darüber dann die Menschen, die das rezipieren, dazu zu bringen, mit den anderen Augen auf die Welt zu schauen. Ich gebe mal ein Zitat aus dem Buch. Hm. Ähm, weil es geht ja darum, wie können wir frei sprechen. Und ähm, ein asiatisch-amerikanischer Schriftsteller gibt einen hervorragenden Ratschlag. Hm. Hätte ich aufhören müssen zu nee, sprechen, während naja, ich gut. hier suche. Nee, nee. So, ähm, und er sagt, Schreibende in der Minderheit, schreibt so, als wärt ihr die Mehrheit. Erklärt euch nicht. Richtet euch nicht an jemanden. Übersetzt nicht. Entschuldigt euch nicht. Geht davon aus, dass alle wissen, worüber ihr sprecht, so wie die Mehrheit es tut. Schreibt mit all den Privilegien der Mehrheit, aber mit der Demut einer Minderheit. Warum mit der Demut einer Minderheit? Weil gedemütigte Menschen oft nicht lernen, was Demut ist. Deshalb missbrauchen Machtlose, die Macht erlangen, häufig ihre Macht. Werdet nicht einfach wie die Mehrheit. Seid besser, klüger, bescheiden, aber doch selbstbewusst. Mhm. Und darin liegt für mich eine Lösung, Na, Filme zu produzieren, Serien zu produzieren, Musik zu produzieren, Gedichte zu schreiben, Bücher zu schreiben, Erzählungen zu, Raum für Erzählungen zu schaffen, die nicht einer Inspektion gleichen, wo Menschen sich selbst inspizieren, weil sie sich versuchen, einem bestimmten Publikum verständlich zu machen, sondern wo man lernt, mit den eigenen Augen auf die Welt zu schauen. Und das ist so schwer, mit den eigenen Augen auf die Welt zu schauen, weil wir es so gewöhnt sind, mit anderen Augen auf die Welt zu schauen. Weil wir es so gewohnt sind, ähm, zu bestimmten Menschen hinzusprechen, weil wir uns immer verständlich machen, weil wir, wir als Menschen möchten verstanden werden. Und ähm, es ist natürlich sehr schwierig, als einzelner Mensch da auszubrechen. Aber wenn wir Räume schaffen, in denen genau das zelebriert wird, in der Menschen dieses Nicht-Verstehen zelebrieren können, weil nicht verstehen können, ist ein Raum für Wachstum. Also in dem Moment, wo sich etwas nicht sofort dir erschließt, bist du in dem Moment in einer Situation, wo du wachsen kannst, weil du nun lernen kannst, dir neue Sachen zu erschließen. Ähm, warum gucken wir bestimmte Filme? Weil wir die Codes verstehen. ja. Wir verstehen, äh wir haben vielleicht noch nie die USA besucht, haben vielleicht noch nie dort gelebt, vielleicht noch nie in unserem Leben tatsächlich persönlich einen US-Amerikaner oder eine US-Amerikanerin getroffen. Aber wir verstehen diese Kultur, weil wir viele Filme konsumieren, die aus der Perspektive einer weißen, privilegierten Person auf die USA schauen. Und das heißt, wir sind in der Lage, oder wir tun es, wir schauen mit den Augen eines anderen Menschen auf die Welt und können mit der Person mitfühlen können sie als Individuum identifizieren, ähm, auch wenn wir selbst vielleicht überhaupt nicht diese Lebensrealität teilen. Äh, Chimamanda Ngozi Diccia, eine nigerianische Autorin, schreibt davon oder erzählt davon, wie sie als Kind immer in Nigeria Romane und Geschichten gelesen hat von Menschen, die über das Wetter sprachen, über Schnee sprachen, über Äpfel und Bäume, die auf eine bestimmte Art und Weise aussahen. Etwas, was nichts mit ihrer Lebensrealität zu tun hatte. Menschen, die eine andere Hautfarbe hatten als sie. Und Sie hat am Anfang Geschichten geschrieben, in der Menschen über Schnee sch schrieben, äh, sprachen, obwohl sie in ihrem Leben noch nie Schnee gesehen hatte bis dahin. Ähm, in der die Protagonistinnen weiße Menschen waren, in der sie über Früchte äh, sprachen, die in... Weil
1: sie sich keine Erlaubnis gegeben hat.
0: Weil das die Norm war. Mhm. Und sie musste erst lernen, mit ihren eigenen Augen auf ihre Welt zu schauen und das zur Sprache zu bringen. James Baldwin der US-amerikanische, ähm, afroamerikanische Schriftsteller, der in den 60er Jahren nach Paris ging ins Exil um, äh, und dort schrieb, äh, beschreibt davon, wie das Englische ihn nicht erfasst hat, weil seine Erfahrungen in dieser Sprache nicht widerspiegelt waren. Und er sagt, ja, es ist vielleicht die Schuld der Sprache, aber es ist auch meine Schuld und meine Verantwortung, weil ich muss meine Perspektive, meine Erfahrung, die Schwere meines Daseins in diese Sprache hineintragen. Ein anderes Beispiel, das vielleicht noch nochmal zu verdeutlichen ist, in den 60er Jahren gab es in den USA keinen weit verbreiteten Begriff für sexuelle Belästigung. Also das Wort Sexual Harassment war nicht weit verbreitet. Die Philosophin Miranda Fricker beschreibt, wie die Abwesenheit dieses Wortes dazu geführt hat, dass eine Frau, wenn sie am Arbeitsplatz beispielsweise belästigt worden ist von ihrem Chef, nicht in der Lage war, das, was ihr passiert, zu problematisieren, weil entweder es dann flirt und damit okay, oder aber es musste eine Vergewaltigung stattfinden, damit ein Problembewusstsein bestanden hat. Das heißt, dieses nicht des Wortes hat dazu geführt, dass sie ein Problem nicht benennen konnte, sich nicht künftig besser schützen konnte und der Chef war sich keiner Schuld bewusst. Mhm. Erst mit dem Aufkommen des Begriffes konnte ein gesellschaftliches Verständnis dessen stattfinden und das Problem konnte gesehen werden und äh, äh, überhaupt problematisiert werden. MeToo. MeToo macht genau das. Oder Wörter wie Mansplaining und Manspreading. Also Mansplaining beschreibt, dass ein Mann einer Frau ein Thema erklärt, worin sie eine größere Expertise besitzt. Oder Manspreading, wenn Männer sehr breitbeinig beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen und viel Raum einnehmen. Das sind alles Wörter, die eine Erfahrung beschreiben, aus einer ganz spezifischen Perspektive heraus, wo Frauen gelernt haben, ihre Perspektive mit ihren Augen auf die Welt zu schauen und diese Perspektive in Worte zu gießen. Denn keine Sprache der Welt deckt die gesamte Realität ab. Sprachen decken nur das ab, was diejenigen Menschen, die in einer Sprache Macht besessen haben und besitzen, in Worte gefasst haben. Nur das ist begreiflich. Und wir müssen lernen, das, was wir erleben, in Worte zu gießen, sodass unsere sprachliche Architektur mehr Räume hat, mehr erschließen kann, mehr Perspektiven einfassen kann, sodass in unserer Sprache auch diejenigen Menschen, freisprechen und existieren können, die als Sprechende nicht vorgesehen waren?
1: Kann ich total nachvollziehen. <lacht> <lacht> ähm, nur sehe ich bei mir selber, ich finde es gut, dass es Begrifflichkeiten wie MeToo gibt, weil es sofort ähm, ähm, eine, ein, ein Deutlichmachen ist. Was ist das jetzt gerade? Ähm, die Schwierigkeit ist aber, dass man nicht immer die Intention sieht die jemand hat gerade und die Schwierigkeit ist eine Verunsicherung und die merke ich bei ganz vielen, auch Männern, Frauen, was, also dieses, darf ich das sagen, darf ich das nicht sagen, ist eine Vorsicht und die ist, glaube ich, diese Vorsicht ist auch ein Gegenteil von dieser Freiheit, ähm, wenn, und dann wird es ja nochmal ganz interessant, was wird, von, keine Ahnung, ich bin da nicht so häufig, äh, Twitter, was wird, dann, was wird dann plötzlich gesperrt, wer entscheidet, was dort publiziert werden darf und was nicht. Und so fängt das eigentlich, also diese Freiheit, die du sagst, ne, dass man muss Perspektiven einnehmen. Ähm, es ist, ich traue mich wirklich nicht, öffentlich über Feminismus zu reden, muss ich wirklich sagen. Also, weil ich, äh, das war schon ein paar Mal Thema, dass ich dachte so, nee, das ist mir so ein dünnes Eis, da das, ich würde mich da gerne austauschen, wirklich. Aber ich traue mich überhaupt nicht. Das ja. ist etwas, was ich in meinem Freundeskreis kann, was ich dann auch mit Männern und Frauen kann, weil wir uns verstehen, weil wir uns super lange kennen und weil wir wissen, wie was gemeint ist, weil es eine Historie ist. Aber das geht ja nicht. Wir können ja nicht alle Menschen kennenlernen äh, bis ins Kindesalter, um zu wissen, okay, wo kommt der her, wo sie und so weiter und so fort. Und das, das finde ich gerade eine ganz ich finde es super schwierig. Also Wir kommen auch gleich noch zu einem anderen Thema, was was auch in deinem Buch drin ist. Ähm, wie, wie geht man mit Rassismus um? Was darf ich dazu sagen und was nicht? Ähm, und ich spüre da eher eine Verunsicherung, muss ich sagen. Mhm. Wo ich früher viel eher mal was gesagt habe. Fehlerkultur auch. Ein Freund von mir, der Philipp, der irgendwie lange ein Interview gegeben hat. Philipp, der, der das Olympia macht von Einhorn. Und er sagt, einen doofen Satz in zwei Stunden... Und dieser Satz wird rausgenommen und überall geteilt und er ist der Vollidiot des Tages. Also Das schafft ja genau das Gegenteil von, von dieser Offenheit. Und deswegen, also ich finde Perspektiven super, aber ich sehe eher gerade aus allen Ecken, wenn du was Falsches sagst, bist du dran.
0: Ja, ich glaube, da sind zwei Faktoren wichtig. Zum einen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der kein Raum für Denken besteht. Absolut. Also du hast halt absolute Meinungen, mit denen du an die Öffentlichkeit trittst und dann ähm, ist man an einem Schlagabtausch. Es gibt aber keinen Prozess von Ah, daran hatte ich nicht gedacht. Danke. Also du erlebst kein öffentliches Wachstum. Du erlebst nicht, dass Menschen sich entwickeln. Ähm, du erlebst nicht, dass Menschen Fehler machen, daraus lernen und weiterziehen. Und ähm, und, und ähm, dass wir als also eine abstruse Erwartung von, dass Menschen im Menschwerdungsprozess Fertig sein müssen, ja. was ja abstrus ist, weil ich möchte bis an mein Lebensende nicht fertig sein damit, sondern immer, 100%. immer, immer, immer weiter wachsen und immer mehr Mensch werden und das zweite ist natürlich, dass wir in einem Zeitalter leben, des Internets, wo alles, was du sagst, für immer festgehalten ist und du auf einen, den schwächsten Moment deines Lebens für immer reduziert werden kannst dass wir einen Menschen auf seinen auf einen Moment seines Lebens reduzieren und alle anderen Facetten ausblenden können, weil im Internet besteht zum Beispiel der Faktor Zeit ist ja. nicht vorhanden. Du etwas, was du vielleicht vor 15 Jahren mal in so einem alten Blogpost oder in einem Kommentar geschrieben hast, kann für alle Ewigkeit so stehen bleiben, als hättest du das jetzt gesagt und der ein, 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 ein amerikanischer Schriftsteller und ähm, Denker und ähm, politischer Kommentator, äh, Anand das der sagt, In wokeness is their place for the awakening. Also im politischen Wachsein, im politischen Bewusstsein ist da Platz für diejenigen, die erst erwachen. Und für mich ist das wichtig, dass wir uns das erhalten, dass wir nicht durch unser kritisches Denken, uns moralisch erhaben fühlen über alle anderen Menschen, die nicht genauso in Anführungszeichen weit sind, wie man selber, weil ich weiß von mir, wie ich war vor einem Jahr, vor fünf Jahren, gestern, vor einer Stunde, dass ich permanent in Entwicklung bin, in einem Wachwerdungsprozess bin und Bewusstseinsprozess bin und ich weiß, das von all denjenigen Menschen, die öffentlich, moralisch einen Zeigefinger so hochheben. Ich weiß, wie die vor fünf Jahren waren, wie sie vor zehn Jahren waren, wie sie einen Tag zuvor waren. Und ich halte diese moralische Überheblichkeit gegenüber jenen Menschen, die einen Fehler machen. Also es gibt große Fehler und es gibt kleine Fehler und es gibt einen Umgang mit Fehlern von ich höre die Kritik, ich lerne daraus, ich setze das um. Oder ich ich höre darauf nicht. Ich finde das okay, mein Fehler. Oder ich sehe das gar nicht als Fehler. Und das ist, ein, das ist ein anderer Umgang. Und wir blenden das aber alles aus. Und mir ist es wichtig, eine Kultur zu leben, in der das Bewusstsein dafür herrscht, dass jeder Fehler, der gemacht wird, ein Gewinn für alle ist. Dass ein Mensch, der einen Fehler macht, nicht verliert, sondern wir alle gewinnen, weil wir darüber ein Erkenntnisgewinn haben. Weil wir darüber verstehen, dass etwas nicht funktioniert. Und das ist eine Bereicherung. Weil darüber haben wir erkannt, das funktioniert nicht. So funktioniert es nicht. Und ähm, darüber spricht der Quantenphysiker und Philosoph David Bohm. Er beschreibt, wie ein Dialog funktionieren muss und beschreibt, dass Fehler essentiell sind und ein Gewinn sind für einen Dialog. Und natürlich gibt es Fehler, die man hätte vermeiden können. Ähm, in Bezug auf Olympia zum Beispiel war, glaube ich, viel Wut auch darüber, dass Menschen sich gesagt haben, wir haben doch schon früher darüber geredet, du hättest einfach mal fragen können. Oder, ähm, also es waren, es waren Fehler, die vermeidbar gewesen wären. Und ich glaube, dass viel Wut darüber auch deshalb entstanden ist, weil Menschen sich sagen, wie oft muss man etwas sagen. Und das Problem ist, dass nicht alle gleich weit sind, erstens. Zweitens, ähm, für mich ist wichtig, ist ein Mensch bereit, aus der Kritik zu lernen. Und, und wir müssen einen Umgang damit lernen, wenn ein Mensch offensichtlich Kritik annimmt und versucht damit, einen Umgang zu finden, dass wir auch einen Raum schaffen für Entwicklung für diesen Menschen. Also wo kämen wir denn hin, wenn wir jeden Menschen für einen Fehler, den er gemacht hat, für immer reduzieren würden, ganz egal, wie sehr sich diese Person darum bemüht, daraus zu lernen. Also was für eine Gesellschaft wäre das? Und es ist eine Gesellschaft, in der wir leben wollen. Und wer garantiert den wenigen Menschen, die gerade den Finger erheben, dass sie nicht selbst irgendwann einen solchen Fehler machen? Kann, kann man das garantieren? Weil wir sind ja permanent in Entwicklung. und Etwas, was die Person heute sagt, kann in zehn Jahren Hanebüchen aussehen. Und, ähm, und ich glaube, dass wir uns das erhalten müssen und dass wir voller Widersprüche sind, weil wir haben halt Ideale, die wir formulieren, aber sie sind halt Ideale und nicht Realität.
1: Aber warum bist Du zum Beispiel dann noch auf Twitter.
0: Also Gute das, Frage. Ja,
1: weil das, das ist für mich, also wir hatten das schon, bevor das Mikro an ist, dass ich gesagt habe, du, ich bin eigentlich jemand, der sich dem, diesen ganzen News-Themen und Medienthemen einfach immer mehr entzieht, weil ich genau das merke, dass es das irgendwie diese Räume da überhaupt nicht da sind. Das ist äh, Jemand macht einen Fehler, jemand stolpert und es, passiert, äh, und es passiert und es passiert und es sofort zieht ein Sturm auf und diese Person, ich meine, ich finde es interessant, dass jemand wie, wie der AKK, die sagt, gibt einen dummen äh, Cappuccino-Spruch äh, auf den Karneval los, und den kriegt sie nie wieder weg, ähm, das wird nie vergessen und deswegen, warum bist du noch da?
0: Okay, noch ein Zitat. Also ich weiß nicht, ob äh, das viele Zitate jetzt sind.
1: Du bist wie deine Oma.
0: <lacht> und dass sie sich selbst zitiert und ich zitiere andere.
1: Du bist auf jeden Fall, ein einen unglaublichen Zitat von. Das, das habe ich schon auch in der Vorbereitung gemerkt. Du, kann, wirklich, du kannst zitieren, das gibt's gar nicht.
0: Aber ich finde das schön, weil, ja, ich find's auch super schön. Ähm, weil es haben schon so viele Menschen so schöne Sachen ja. gesagt und es ist ein Einbetten in, in einen Kontext und das finde ich schön. Weil ich natürlich nicht vom Himmel gefallen bin mit dem, was ich denke, sondern ein ja. Produkt meiner, der, der Menschen bin, denen ich begegnet bin und die Person, die ich, die Bücher, die ich gelesen habe und die Menschen, mit denen ich mich beschäftigt habe.
1: Das mag ich ja deinem Buch auch, dass du nicht äh, das angeeignete Wissen nicht als dein eigenes Wissen verkaufst. Das finde ich total super.
0: ist aber eigentlich so das korrekt, oder? Also so, so, so müsste so müsste das Ja, hundertprozentig. Ja, aber das
1: ist das machst du sehr sehr transparent und es hat mir total gut gefallen, weil das ganz oft sind so äh, Erkenntnisse, die irgendwo stehen sind, irgendwie da denkt man ja, gut, das haben die historischen Philosophen jetzt auch schon mal <lacht> auch schon mal gesagt, ja. Also <lacht> ja. äh, bleib, mal, bleib mal ruhig, ja, ist alles in Ordnung.
0: Ich hatte ähm, sogar tatsächlich irgendwann den Moment, wo ich dachte so eigentlich könnte ich nur so eine zitate machen und dann ja. müsste sich das schon allen erschließen und ähm, aber, ja. eine Stimme dazwischen zu finden, ist auch eine Herausforderung.
1: Also die Frage war, warum bist du noch bei Twitter? Genau. Und darauf ähm, hast du
0: jetzt ein Zitat. <lacht> ein, ein Zitat, das mich bewegt hat, war, ähm, Ron Suskind ist ein Investigativreporter der New York Times und hat ein Interview geführt mit einem der Chefberater von dem ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush. Und der um, sagt folgendes, also über die USA sagt, er, we are an Empire now. And when we act, we create our own reality. And while you are studying that reality, judiciously as you will, we'll act again, creating other new realities, which you can study too. And that's how things will sort out. We are history's actors and you, all of you, will be left to just study what we do. Hm. Also grob übersetzt sagt er, dass bestimmte Menschen Realitäten schaffen und alle anderen damit beschäftigt sind, darauf zu reagieren und sie zu studieren. Und er sagt, wir sind ähm, die Akteure der Geschichte und ihr, alle ihr, werdet damit beschäftigt sein, darauf zu reagieren, was wir tun. Und warum bin ich auf überhaupt noch in der Öffentlichkeit und in den Medien und versuche, etwas beizutragen, weil ich Realitäten schaffen möchte, weil ich nicht nur damit beschäftigt sein möchte, auf Realitäten zu reagieren, die andere schaffen. Und für mich ist eine Methode, genau darüber zu sprechen. Also zu fragen, warum kommen wir nicht mehr ins Denken? Zu fragen, wie sieht unsere Zukunft aus? Fragen zu stellen, die nicht ein Abarbeiten an dem ist, was irgendwelche afd die äh, verzapfen, sondern ein Hindenken, ein Trainieren der Hirnmuskeln hin zu, wohin wollen wir. Und gar nicht, weil ich Antworten habe, sondern weil allein ein Raum zu schaffen, wo diese Fragen diskutiert werden, schon ein Schaffen einer Realität ist. Und und es ist natürlich schwer auf einer Plattform wie Twitter, die primär über Reaktion funktioniert und wo es sehr leicht ist, ähm, Follower zu gewinnen und Gehör zu finden über Fingerzeigen auf XY und Fehler anderer aufzeigen und oder ähm, überhaupt zu reagieren. Aber ich denke, dass es möglich sein muss, gar nicht, weil es so einfach ist, sondern weil dass meine Vision ist und mein aktuell vielleicht naiver, aber zumindest gefestigter Glaube, dass dieser eklatante Mangel an Räumen, in dem wir über die Zukunft sprechen, dazu führt, dass wir, und da sind wir wieder bei Jack Gilbert und ähm, äh, seinem Gedicht, äh, It's to praise the devil. Und nur wenn wir auch über die Zukunft sprechen, können wir als Gesellschaft uns, Fort, also hinbewegen, progressiver werden. Weil Empörung ist wichtig, ist ein politisch wichtiges Werkzeug und das tut man, sollte man tun, aber nur punktuell. Aber gegenwärtig tun wir das permanent. Und ständig Haltung wahren müssen und beweisen müssen und gegen etwas halten müssen, bedeutet, dass man sich nicht fortbewegt in die Zukunft und vor allem damit beschäftigt ist, dass es nicht schlimmer wird. Aber das ist kein, kann kein Ziel sein zu bewahren, dass Dinge schlimmer werden. Sondern das Ziel muss sein, dass Dinge besser werden. Und wenn wir nicht die Gesellschaft dahingehend ziehen und bewegen, stagnieren wir.
1: Aber wo hast du zuletzt den Raum in den etablierten Räumen erlebt, wo das passieren kann? Also wo du also frei denken konntest, wo du frei wachsen konntest?
0: Also ich sage nicht, dass es das schon da ist, aber ich versuche es gerade und ich glaube, ich bin auch nicht allein damit, weil diese Sehnsucht und diesen Durst haben, würde ich sagen, sehr, sehr viele Menschen.
1: Aber glaubst du, dass das möglich ist in den Räumen, die bereits existieren? Also glaubst du, dass es in einem Raum wie Social Media, wie wir es jetzt aktuell kennen, überhaupt möglich ist?
0: Unbedingt, weil sie natürlich bestimmte Konditionen vorher geben. Ja. Ja? Also, sie, also dass zum Beispiel Kommentare untereinander stattfinden, dass immer Name und Bild daneben steht, hat ja eine Wirkung. Das heißt, es sind so viele Preconditions, also ähm, Umstände, denen wir, die unumstößlich und unveränderlich sind auf diesen Plattformen, die natürlich uns zu einer bestimmten Art von Verhalten und, und Diskurs zwingen, ja, dass dein Twitter-Feed quasi deine Visitenkarte ist, wie du denkst, wer du bist, ähm, Facebook, Instagram, all diese, also alles, was wir sagen, in die Welt tragen, sagt ja viel mehr über uns aus als über die Welt. Mhm. Und das macht natürlich etwas mit der Diskurskultur, weil es dann weniger um die Sache geht, als um den Menschen, der dahinter steckt und sein Ego und, und wie, er gesehen möchte, sehen, also wie er gesehen werden möchte und ähm, für wen er gehalten werden möchte. Ähm, und wenn aber nicht mehr die Themen im Mittelpunkt stehen, sondern Egos, dann kommen wir ja gar nicht weiter. Deshalb geht es tatsächlich bedingt nur. Aber ähm, ich finde, den Raum zu öffnen, darüber zu diskutieren, wie wir miteinander ins Gespräch kommen sollten, schafft die Möglichkeit, in analogen Räumen oder aber auch vielleicht in etablierten Medien äh, zu experimentieren und neue Konditionen zu schaffen, wo ähm, neue Gesprächsformate entstehen können. Nicht, um alles andere abzuschaffen, sondern wir brauchen auch Korrektive. Und diese Orte könnten als Korrektiv wirken, sodass junge Menschen, nicht im Irrglauben leben, das, was sie auf Twitter erleben oder was die in Talkshows erleben, sei die hohe Kunst des Miteinander-ins-Gespräch-Kommens, sondern das ist für mich die, eine niedrige Form des vermeintlich Miteinander-ins-Gespräch-Kommens, weil dort man nicht tatsächlich Miteinander-ins-Gespräch kommt, sondern nur sich selbst hört und äh, am anderen sich abarbeitet.
1: Ich glaube, dass du diesen Raum schaffen musst, <lacht> also ich meine, das äh, äh, fängt hier eine Übergriffigkeit an, nein, aber ich glaube, das ist, ähm, also was du erst erzählt hast von diesen Erzählabenden, ja, also das ist ja eigentlich genau das, das mhm. ist genau der Raum und das ist genau das, wo das stattfindet, aber nicht mit der Intention, dass wir jetzt da in so einen Raum reingehen und streiten, sondern das ist eigentlich ein Raum, in dem wir uns begegnen und ich glaube, dass niemand, verallgemeinert das jetzt sehr äh, im, im, im Museum der Sprache, ähm, zu Social Media geht, also gerade zu Twitter geht äh, und sagt, ich möchte mich jetzt hier verbinden. Ähm, sondern es geht eigentlich darum zu sagen, guck mal, wer bin ich? ich ja, aber die, es gibt auch meine...
0: schon Communities, die daraus entstanden sind.
1: Wann ist die letzte entstanden?
0: Also äh, zum Beispiel... Ähm eine Literaturszene, wo sich Menschen nun verbinden, ja, also Menschen, die eigentlich alle einsam am Tisch für sich ja. arbeiten, nun darüber Gemeinschaft entwickeln können, sich austauschen können, ähm, auch darüber kritisch reflektieren können, warum nur Bücher von Männern besprochen werden und eine Stimme erheben können, Dinge, die sie vorher nur begrenzt tun konnten, also ähm, auch Minderheiten, die nicht sprechen konnten, marginalisierte Gruppen, die nicht gehört worden sind, die nun darüber Gehör finden, also ich, ich sehe schon extrem viel Potenzial darin. Und ich glaube, es ist auch wichtig, also viel, viel Aggression und viel Wut kommt ja zumindest bei den Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, auch daher, dass Menschen einfach kein Perspektivbewusstsein entwickeln, dass Menschen mit so viel Mangel an Demut an die Welt herangehen, dass es fast tut beim Zuschauen.
1: Aber glaubst du, dass das besser wird, wenn man das, also wenn man das in nee, nee, um das glaube ich nicht. Ich ja. versuche
0: nur zu erklären, warum, woher diese Wut kommt. Also ich ja. glaube nicht, dass, also ich sage selber, ne, ich war wütend und das war mhm. weder mir gut getan noch der Sache. Ja. Und ähm, aber es geht, es ist schon wichtig, darüber zu sprechen, woher das kommt. Es kommt nicht daher, weil diese Menschen äh, böse Menschen sind oder ähm, keine Fehlerkultur leben wollen. Also ich spreche jetzt verallgemeinert, vielleicht gibt es auch solche, die <lacht> äh, böse sind und alles mögliche. Aber ähm, um, um zu schauen, so woher kann das kommen und was kann man, das sage ich auch nur, um zu gucken, was kann man daran ändern. Oder man muss ja auch, also ich versuche, wenn ich Kritik bekomme und ich bekomme krasse Kritik und auch viel Hass und auch Verleumdung und alles Mögliche. Ich versuche immer zu ergründen, was ist mein Anteil daran? Ähm, woher kommt es? Ähm, und nicht, um das zu entschuldigen zum Teil, weil manche Sachen sind einfach heftig, sondern um zu schauen, mh, um das zu verstehen, soweit ich kann, um zu schauen, was kann ich daraus lernen was kann ich daraus mitnehmen? Und das ist dann ein extrem schmerzhafter Prozess zum Teil, aber mich trainiert es darin, Perspektivbewusstsein zu entwickeln und ein Bewusstsein für die Perspektive des anderen Menschen, weil häufig ist da Wahrheit drin, häufig ist da Schmerz drin, häufig ist da eine Perspektive darin, die nicht gesehen, nicht gehört wird. Und viel Wut, wenn es zum Thema Rassismus geht, kommt natürlich daher, dass man ein Leben lang sich den Mund vorsellig redet und trotzdem sich wenig verändert und wandelt und Menschen die Verantwortung über Rassismus zu unterrichten, zu lernen, denjenigen Menschen ähm, abwalt, die davon betroffen sind.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Wie schaffst du das in so einer, also das hatte ich erst schon mal so ein bisschen gefragt, aber jetzt je länger ich dir zuhöre, desto mehr frage ich mich, wie schaffst du es bei dir zu bleiben? Also wie schaffst du das bei dir, auch bei deiner Familie, bei deinem Sohn, bei deinem Mann zu bleiben und nicht die ganze Zeit ja, über diesen Wahnsinn, den du dir also du ziehst dir ja wirklich noch rein, offensichtlich, mhm. ich weniger, ähm, da irgendwie, ja, wie schaffst du es, bei dir zu bleiben? Was ist dein Raum für dich?
0: Also es fiel mir nicht leicht immer und ein Kind ist ja deshalb eine große Herausforderung, weil neben all den anderen Dingen, über die wir alle schon tausendfach gelesen und gesprochen haben, ist ein Kind auch Deshalb ein Wake-up-Call, weil es nicht in dieser abstrakten Welt lebt, in der wir leben. In dieser weil
1: abstrakten Welt. Von
0: irgendwie Dinge, die nicht physisch da sind. Ja. ja, also, dass du dir Sorgen machst über Geld oder Sorgen machst über politische Vorgänge oder Kriege oder Armut und ähm, abstrakte Prozesse, die ja nicht physisch in einem Raum anwesend sind, sondern Menschen menschengeschaffene ähm, Konstruktionen sind, die physisch nicht sichtbar sind. Ja. Ein, das Kind lebt ja in den ersten Lebensjahren noch nicht in dieser Welt. Ja. Und deine Ängste und deine Sorgen kann das Kind deshalb auch nicht nachvollziehen, auch weil es vielleicht noch nicht ähm, äh, äh, spricht und äh, sprachliche Konzepte begreift. Und für mich war deshalb die ganz große Herausforderung der Mutterschaft und Elternschaft, aus dieser abstrakten Blase rauszukommen und mit meinem Kind mich erfreuen zu können an den Blättern, die von den Bäumen fallen, von den, an, an den Steinen, die er auf der Straße findet. Also so ganz präsent zu sein in dem Moment und nicht Gedanken versunken durch die Welt zu gehen und nichts um mich herum wahrzunehmen. Und und es fiel mir nicht einfach. Das war für mich vielleicht eine der größten Herausforderungen, weil ich ein Mensch bin, der ein Leben lang in dieser abstrakten Blase hätte leben können, hätte ich kein Kind gehabt. Oder hätte ich nicht selber dann irgendwann Ach. physische Beschwerden gehabt, die mich gezwungen hätten, mich von allem zu lösen und um den Erhalt meines Körpers mich zu kümmern. Und für mich ist bei mir sein, rauszukommen aus dieser abstrakten Blase und Welt. Und ich kann nicht sagen, ich schaffe das, weil es ähm, immer eine, eine bestehende Herausforderung für mich ist. Aber was mir hilft, ist ähm, zum Beispiel nicht nur die Welt als zu sehen, worum ich mich sorgen kann und sollte, sondern auch mein Herz. Und das eigene Herz zu pflegen. Dass auch dass, es, dass mein Herz ein Organ ist, was von mir gepflegt werden muss. Das heißt, dass ich mich mit den Krankheiten meines Herzens befassen muss und ähm, dass meine Verantwortung auch ist, ein, dass ich eine Verantwortung gegenüber mir selbst trage. Und, und das, das schärft den Blick nochmal ganz anders auf sich. Und nach so Tagen wie jetzt ähm, gestern, ähm, wo in Hanau das Attentat stattgefunden hat, ist es sehr schwierig, bei sich zu sein. Aber, und da kommt der Glaube ins Spiel, dann fragt man sich manchmal natürlich, macht das alles Sinn? Und dann weißt du, ich habe einen Auftrag in diesem Leben und das ist ein möglichst gutes Leben zu führen und nicht gut im Sinne von, mir geht es gut, sondern mh, mir mein waches Herz zu erhalten oder mein Herz zum Teil aufzuwecken in Phasen, wo es ähm, aufgrund dessen, was passiert, vielleicht ähm, schwächer wird. Und bei mir zu sein, indem ich Glück für das Kleine empfinde oder das vermeintlich Kleine, dass ich mich entkoppele von dem, was abstrakt dort in der Welt passiert. Weil, wie gesagt, das Erhalten meines wachen Herzens mein Auftrag ist. Und, ähm, und seitdem ich mein, mein eigenes Herz als etwas sehe, worum ich mich kümmern muss, fällt es mir einfacher, bei mir zu sein.
1: Gibt es jemanden, der dir das sagt? Und sagt jetzt, Kypra, dein Herz... Jetzt, du bist gerade bei so vielen Steinen.
0: Ähm, meine Familie, ähm, gegenwärtig meine Schwiegermutter, mhm. die sagt dann zwar nicht, kümmer dich um dein Herz, sondern sie sagt so Sachen wie, Kind, du hast schon wieder nicht gefrühstückt oder äh, Kind, mach dir keine Sorgen darum und, äh, und auf unterschiedlichste Art und Weise eigentlich immer sagt, dass ich mich um mich kümmern muss. Ähm, und und ich bin sehr glücklich über all diese Menschen um mich herum, die mich da rausziehen. Und ähm, und ich hoffe, dass ich es auch irgendwann kann, ohne dass sie es sagen.
1: Wie ist es bei dir mit deinem Glauben? Also ich habe dich vorher schon um Erlaubnis gefragt, ja. dass wir ein bisschen darüber reden können. Ähm, ich bin Christ, äh, bin christlich erzogen worden, hab, ähm, war in der jungen Gemeinde, habe ganz viel... Also ich habe Musik, Liebe zu Beatles, Gitarren und die ersten Gitarrenstunden alles eigentlich im Grunde dadurch erlebt und die erste so Gemeinschaft und dann aber irgendwann auch so das so verloren. Und jetzt merke ich, jetzt kommt das wieder so zurück. Wie ist es bei deinem Glauben? Ist der immer gleich anwesend?
0: Nee. 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 Also Glauben ist ja eine Beziehung. Mhm. Und so wie mal eine Beziehung stärker oder schwächer ist, ist auch der Glauben mal stärker und schwächer. Und für mich hat natürlich eine Rolle gespielt, dass ganz viele Menschen glauben, sie könnten, sie müssten mich inspizieren in meinem Verhältnis zu Gott. Mhm. Und sie hätten ein Anrecht darauf, zu ergründen, ähm, wie also so viele Menschen schnüffeln da rein und erlauben sich ein Urteil dass ich viele Jahre überhaupt nicht darüber sprechen konnte, weil das mit so viel Gewalt verbunden war, mit so viel ähm, Härme und Niedertracht und, und natürlich ist aber eine Beziehung etwas, was verwundbar ist und hm, fluide und schwer greifbar und oftmals auch nicht in Worte zu fassen und im Buch sage ich das ja auch an einer Stelle für mich war immer, darüber sprechen zu müssen, etwas, was dazu geführt hat, dass ich versucht habe, Worte zu etwas, für etwas zu finden, wofür es vielleicht noch gar nicht Worte gab. Und dann versuchst du im Koordinatensystem eines anderen Menschen durch das Nadelöhr der Sprache etwas zu zwängen, was…
1: Damit erst versteht.
0: Ja, und, und dann sagst du am Ende und probierst und probierst und die Person versteht es nicht, weil sie ja. das beispielsweise, ein Beispiel, das ich anwende, ist, ähm, als, als müsstest du jemanden, der das Konzept von Liebe nicht versteht, beschreiben, warum du mit deinem Partner zusammen bist. Ja. Und dann versuchst du es dies und jenes und beschreibst die Gefühle und alles und jenes und und kommst nicht weiter und irgendwann nutzt du eine Erklärung, die der Person, für die Person nachvollziehbar ist und sagst einen Satz wie er bietet mir finanzielle Sicherheit. Obwohl es überhaupt nicht dein Grund ist. Obwohl ja. das nicht Liebe ist. Aber das ist etwas, was diese Person glaubt zu verstehen. Mhm. Und dann sagt die Person, ah ja, okay. Und du sagst aber, das ist aber nicht Liebe. Und so tut sich eine riesengroße Schlucht auf zwischen dem, was du versuchst, in Worte zu fassen und dem, was du in Worte gefasst hast. Und und deshalb fällt es mir nach wie vor schwer, öffentlich über dieses Thema zu sprechen. Aber in den letzten Jahren merke ich, dass ich immer mehr besser Worte für bestimmte Dinge finden konnte. Und, und gestern war so ein, oder heute Morgen bin ich aufgewacht und habe zu meinem Mann gesagt, ich bin so dankbar, dass ich das in meinem Leben habe. Mhm. Weil die Sinnfrage, klärt sich. Die, die, die Frage danach, warum wir leben, warum wir existieren, was unser Auftrag auf dieser Welt ist. Das, Inwiefern? Weil du, selbst wenn niemand mitbekommt, was du tust und was du probierst und was du versuchst, du gar nicht erst diese Anerkennung brauchst, weil wenn du glaubst, weißt du, dass du losgelöst bist von der Anerkennung durch andere Menschen. Und du hast eine ganz andere Motivation und ganz anderen inneren Drang, als Mensch dich weiterzuentwickeln und einem von dir persönlich formulierten Ideal zu entsprechen, der dich so befreit einfach und und, und das ist so, so, so eine ganz schmale Gratwanderung zwischen die gesamte Welt umarmen und lieben und Verantwortung versuchen zu übernehmen und zugleich loszulassen. Und das ist so eine große... Also es, es widerspricht sich alles vermeintlich, ja? Irgendwie alles zu sehen, zu umarmen und zu versuchen zu begreifen und zugleich loszulassen. Und Glauben ist ja immer voller Widersprüche. Aber nur vermeintlicher, weil du kennst es vielleicht selber, Das, das fügt sich ja alles. Und deine, deine Verantwortung und Macht zu spüren und zugleich deine Machtlosigkeit und, und beides zusammen zu leben, ist die große Herausforderung des Lebens und zugleich etwas, worin du Kraft findest oder worin ich Kraft finde im Glauben. Ja.
1: Wie begleitet dich das im, im Alltäglichen? Oder vielleicht, du hast es ja gerade gesagt, ne? wir, wir treffen uns gerade einen Tag nach Hanau. Ähm, wie begleitet dich das an so einem Tag wie gestern?
0: Hm. Okay. Ah. <lacht> ähm. Gestern war ein extrem trauriger Tag, weil so viele Jahre Menschen schon gewarnt haben, weil schon der NSU war, weil schon Uri Jalo war, weil schon Halle war, weil ähm, schon so viele Attentate stattgefunden haben, schon so viel Gewalt stattgefunden hat, weil schon so viele Menschen von Mehmet Daima Güler über so viele andere Anwälte, die immer wieder gesagt haben, der NSU war kein Trio. Und, und dann warnen all diese Menschen jahrelang und werden nicht ernst genommen. Und vor ein paar Tagen schrieb noch ein befreundeter Wissenschaftler, aus kedja keskin im bei Zeit Online, muss ich erst getötet werden, bis diese Gefahr ernst genommen wird. Und das ist so bitter, dass dann einige Tage später genau das passiert. Und gestern war deshalb ein sehr trauriger Tag für mich und ein sehr schmerzhafter Tag, weil diese Männer, die ermordet worden sind, diese Menschen, die ermordet worden sind, das sind Menschen, die hat meine Brüder sein können, mein Sohn sein können, mein Vater sein können, meine Cousins sein können. Und Menschen, die in unserem gegenwärtigen Diskurs so entmenschlicht werden. Das sind Gefahrenquellen, das sind ähm, ähm, mafiose Strukturen und ähm, gefährliche, bedrohliche Menschen, die nicht einmal unseren Mitleid, unser Mitleid verdienen. Und als ich dann das Video gesehen habe von dem Mohammed B., der überlebt hat und im Krankenhaus beschreibt was er erlebt hat und wie ein Nader Jung unter ihm lag und eine, und eine ähm, große Wunde am Hals hatte und dann sagt, dass er seine Zunge nicht mehr fühlt und dass er nicht mehr atmen kann und er sagt zu ihm, er spricht das Glaubensbekenntnis. Und dann spricht er es und und du merkst in so einem Moment, am Ende hast du oder hatten diese Menschen und habe ich für mich nur Gott und ähm, dein Glauben. Und das ist das, was uns Menschen alle auch verbindet, auch wenn Menschen nicht glauben oder gar nicht an Gott glauben oder ablehnen. Wir sind am Ende nur Menschen, die endlich sind und. Und die Verantwortung dafür tragen, das Leben, was wir haben, möglichst gut zu leben und, und anderen Menschen möglichst Gutes zu tun und daran zu arbeiten, dass wir an einer Gesellschaft leben, in der wir alle ebenbürtig menschlich miteinander leben können, im Frieden leben können. Und dort fanden Menschenleben ein Ende, weil diese Menschen so entmenschlicht worden sind, dass man in ihnen primär nur Gefahren gesehen hat. So sehr, dass dieser Mörder an ihnen keine Menschen mehr sehen konnte, weil er so. Weil, er, weil wir rassistisches Gedankengut in dieser Gesellschaft haben, weil wir durch unsere Sprache, durch die Art und Weise, wie wir über Menschen sprechen, Menschen so verzerren und ihnen Fratzen aufsetzen und Masken aufsetzen, sodass auf der Straße nicht einmal du Menschen sehen kannst als Menschen. Sodass diese Männer, wenn sie in Busse steigen, Erstmal sicher gehen müssen, dass niemand in ihnen eine Gefahr sieht. Ja. Ihre Umgebung signalisieren müssen, ich bin nicht gefährlich. Und, und, und gestern war nicht, war keine Überraschung. Und gestern war nicht etwas, was aus heiterem Himmel kam die Saat wurde über Jahre gesät und wir alle tragen eine Mitverantwortung für das, was gestern passiert ist. Und, und diesen Schmerz und das, was passiert ist, zu verarbeiten, da hilft es mir, zu glauben und trotzdem weiterzumachen und oder gerade deshalb vielleicht weiterzumachen.
1: was zu trinken eigentlich. Okay. Für mich war das gestern, weil ich auch gerade dein Buch die Tage gelesen habe, Komisch, weil ich ähm, nicht so richtig wusste, wie ich jetzt eigentlich darauf reagieren soll. Ähm, was ich jetzt so als weißer Mann, was, was, was mache ich in so einer Situation? Hat sich noch jünger und habe ich dann gesagt, Nazis raus oder äh, irgendwas und so. Und du hast es ja auch in deinem Buch, da gibt es die Stelle über Boateng. Ähm, wo Gaudan gesagt hat, dass er, äh, da ging es um die Nachbarschaft und dann äh, wurde darüber geredet, wer jetzt ein guter Nachbar ist und dass alle gute Nachbarn sein können und so weiter und so fort. Und es gibt, ich, ich zitiere das mal, warum fühlen wir uns dazu berufen, zu reagieren, weil diese Provokationen Gelegenheiten sind, uns moralisch erhaben zu fühlen, weil wir glauben, es sei unser journalistischer Auftrag, weil wir nicht erkennen, dass unsere Empörung ihre Währung ist. Und und dann weiß ich, wenn ich das so lese, dann weiß ich, dann ist das für mich ganz schwer, was, was soll ich, was kann ich machen? Also so, ich fühle mich dann so, ich weiß es nicht. Kannst ja. du nachvollziehen, was ich kannst du das so?
0: Ja. Also es gibt halt keine einfache Antwort drauf, weil es gibt natürlich Dinge, die man individuell tun kann und es gibt aber Strukturen innerhalb derer wir leben, die so etwas überhaupt ermöglicht haben. Der Verfassungsschutz. Hat, ist ein großes Problem bei uns in Deutschland. Der NSU hat auch Verstrickungen in den Verfassungsschutz hineingehabt. Und es wurde nie aufgearbeitet. Es gab keine lückenlose Aufklärung. Ähm, was es braucht, auf einer individuellen Ebene ist.
1: Also auch wirklich individuell? Ja, auf, auf
0: ja, Hier ja. Matze,
1: 40 Jahre Berlin.
0: Diesen Schmerz zu spüren. Und die Angst, die Menschen haben, zu spüren. Und diese Sorgen und Ängste, die sie haben, zu teilen. Weil sie sind alleine mit diesen Ängsten und Sorgen. Dass sie, Also Shisha Bars sind ein Ort, wo diese Menschen einfach miteinander abhängen, entspannt sind. Weil sie zum Teil in den Diskus nicht reinkommen. Mhm. Weil, sie in andere, an, an, weil andere Orte ihnen verwehrt werden. Orte, wo sie unter sich sein können. Es ist kein Zufall, dass dieser Ort gewählt worden ist. Und wir leben in einer rassistischen Gesellschaft. Und deshalb braucht es Rückzugsorte für Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und letztlich ist es so, auf einer individuellen Ebene, das Anteilnahme, hinzugehen, zu sehen, ich sehe deinen Schmerz und ich sehe deine Angst. Und ich werde alles dafür tun, dass du dich sicher fühlst. Und man fühlt sich sicher, nicht nur, wenn endlich Rassismus in der Polizei, in Sicherheitsapparaten, im Verfassungsschutz thematisiert wird. Man fühlt sich auch sicher, wenn man weiß, die Menschen um mich herum sehen meine Angst. Und ich bin nicht allein dafür verantwortlich, dass sie gesehen wird. Ich bin nicht allein dafür verantwortlich, dass meine Sorgen wahrgenommen werden. Ich darf jetzt leiden, und trauern und, das, und, und versuchen zu heilen. Und die Menschen um mich herum, die nicht verwundet worden sind mit dem, was gestern passiert sind, können damit beschäftigt sein, zu ermöglichen, dass ich mich wieder sicher fühlen kann. Und, und das ist eine individuelle Verantwortung, die wir alle tragen.
1: Aber jetzt habe ich zum Beispiel, deswegen bin ich da so ein, ähm, hatte ich so ein, so, ein, so ein Verunsicherungsgefühl. Jetzt bin ich Stellen wir uns vor, ich fahre wieder im Taxi ähm, und da ist jemand, den ich denke, der so aussieht, wie als hätte er einer sein können. der. Und dann spreche ich ihn darauf an und, und sage, das tut mir leid, was da passiert ist. Oder ich, ich nehme Anteil und dann habe ich das Gefühl, stecke ich ihn nicht gerade auch wieder in ein Museum, stecke ich ihn nicht gleich, mache ich ihn nicht zu einem Benannten damit. Vielleicht ist er jemand, der überhaupt nichts damit zu tun hat und in dem Moment vielleicht auch gar nicht weiß. Was, was will denn der Typ ja. da gerade von ihm?
0: Ja, das ist so ein klassisches Problem von, wie spricht man über Rassismus, ja. ohne Rassismus zu reproduzieren. Genau. Wie, und dann gibt es häufig so den Impuls, okay gut, ich sehe Farbe nicht, ne? also ich bin colorblind. Und, und das ist, aber in der Gesellschaft leben wir ja noch nicht. Also Menschen sprechen ja nicht über Rassismus und über ihre eigene Hautfarbe oder ihre eigene Religion oder ihre eigene Identität, weil sie Lust haben, sondern weil sie deshalb oder weil, sie, weil diese Faktoren Grund sind für Rassisten, sie deshalb auszugrenzen. Und Identitätspolitik kommt nicht daher, dass Menschen Bock haben, reduziert zu werden auf eine Facette ihres Seins, sondern weil sie auf eine Facette ihres Seins reduziert werden Permanent im Leben Gewalt, Unterdrückung oder Diskriminierung erfahren. Und, und die Lösung wäre natürlich, dass es es nicht, nicht mehr gibt. Aber das sind wir noch nicht. Ja. Aber das sind wir noch nicht. Und, und deshalb muss man, deshalb ist Handeln immer ein Kompromiss zwischen Ideal und Realität. Und Deshalb wäre, ich, ich zögere jetzt deshalb, weil ich kann jetzt keine Handlungsanweisung geben, okay, geh, geh jetzt bitte in Shisha-Bars und sag bitte so, es um was passiert ist so, sondern ähm, es geht auch darum zu schauen, dass man in seiner Umgebung, dass man sich anfreundet, dass man nicht nur punktuell Anteil nimmt, sondern wirklich die Sorgen mithören kann. Nicht, weil man im Taxi sich begegnet, sondern weil man diesen Menschen in seinem Umfeld, im Freundeskreis hat. Und es gibt natürlich Gründe, warum Freundeskreise nicht sehr divers sind, weil ähm, so, wie, so wie bestimmte Freundeskreise nur aus Männern bestehen, weil es für eine Frau in diesem Freundeskreis so anstrengend sein kann, weil sie permanent, subtil, ohne dass diese Männer es sich bewusst wären, sexistisch irgendwie kommentiert wird. Nicht, weil die das bewusst tun, sondern weil wir in einer Gesellschaft leben, die diese Art von Reden ähm, ermöglicht ja. und, und ähm, Anreize bietet. Das heißt, der Mangel an Perspektivbewusstsein von Privilegierten führt dazu, dass diejenigen, die weniger privilegiert sind, große Kraft aufbringen müssen, wenn sie in diesen Räumen existieren wollen. Und Deshalb zieht man sich eher zurück. Hm. Und der Mangel an Vielfalt in bestimmten Räumen liegt nicht daran, dass Menschen nicht die Kompetenzen hätten, in diesen Räumen zu sein, sondern weil in diesen Räumen nicht genug Demut besteht für die Perspektiven anderer. Nicht, nicht weil sie das absichtlich nicht besitzen, hm. sondern weil sie die Mauern nicht sehen und auch nicht erkennen, dass es ihre Verantwortung ist, die Mauern zu erkennen. Weil um bei dem Beispiel des Freundeskreises zu bleiben, wo nur Männer sind und nur eine Frau, weil diese Frau dann permanent in der Verantwortung sein wird, zu erklären, das ist sexistisch, weil so, das verletzt mich, weil so. Und und entweder sind männlichen Habitus an und tut so, als sei sie nicht mit gemeint, wenn über Frauen abwertend gesprochen wird, weil sie ist ja die Ausnahme. Oder ähm, wenn, wenn ähm, irgendwie sexistische Witze gemacht werden, weil Sie ist ja nicht mit gemeint so und sie dann wirklich das an sich abperren lassen kann, aber es ist ein Negieren ihrer Perspektive, die ermöglicht, dass die andere Perspektive so bestehen bleiben kann. Und, und das müssen wir lernen als Gesellschaft, dass unterschiedliche, dass eine Perspektive nicht absolut sein kann. Dass man nicht, dass ist eine Umsichtigkeit lernt, dass man lernt, dass ähm, die eigene Perspektive auf die Welt nur eine von Milliarden ist.
1: Aber es geht ja eigentlich erstmal nur, indem wir fragen, wie geht es dir?
0: Es geht so und aber auch einlassen auf die eigene Perspektive und, und erkennen und eigenständig versuchen zu erkennen, ähm, wo bin ich blind oder um jetzt keine ableistische Sprache zu nutzen, äh, äh, was sehe ich nicht, ähm, äh, was berücksichtige ich nicht und und das ist ein schmerzhafter Prozess, weil du hast es selber gesagt, das führt zu einer Verunsicherung. Weil alles, was du weißt, gilt vielleicht nicht in der Form. Und, aber das ist so eine Precondition, die so viele Menschen in unserer Gesellschaft erleben, ja. Wenn du aus der Arbeiterschicht kommst und dann in Akademikerschichten unterwegs bist, dann gilt alles, was du dein Leben lang mitbekommen hast, plötzlich nicht mehr. Und du musst dich durch neue Codes navigieren. Das heißt, wir Menschen können das eigentlich. Ähm, wir können unterschiedliche Codes erlernen, wir können uns durch unterschiedliche Szenen, Kulturen, Sprachen, Welten, Städte, St Dörfer navigieren ähm, und, und das ist eine Kompetenz, die wir uns antrainieren müssen und wo äh, 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 Rainy Lodge hat ein Buch geschrieben äh, Why don't talk to White People About, uh, about Race Anymore. Yeah. Ich glaube, so war der Titel. Und das kommt natürlich aus einer Frustration heraus, weil diejenigen, die sich ändern müssen, sind ja diejenigen Menschen, die privilegiert sind. Und wenn du permanent damit beschäftigt bist, denen zu erklären, dass, ob sie sich überhaupt ändern müssen, dass, ob da überhaupt ein Problem besteht, dann kommst du irgendwann nicht mehr weiter.
1: Aber das ist ja genau dieser Punkt, ne? dass ich dann an dem Moment ja auch mich frage okay ich werde vorsichtig ich frage dann auch nicht mehr dich weil ich dann auch denke ach oh, ich hat das jetzt schon tausendmal erklären müssen das geht dir total auf den Senkel mhm. ähm, und dann steht man so da und weiß gar nicht dann ist diese Verunsicherung nämlich genau das dass ich denke ja gut okay, wenn ich sie jetzt frage oder den Taxifahrer oder wem auch immer dann ist er benannt ähm, und ich bin äh, und ich bin's nicht aber irgendwie, also deswegen fragte ich so eine diese und es gibt ja immer noch wir hatten das erst schon zwischen was ist Inspektion und was ist Neugierde, was ist Nachfragen. Ähm... Und das ist, ein, das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, weil du als Individuum gar nicht aus dem System ausbrechen kannst. Und eigentlich müsste äh, Anti-Bias-Training schon an der Schule stattfinden genau. und antirassistisches Wissen schon ähm, Teil der äh, in der Schule schon gelehrt werden. Äh, jede Firma sollte also es gibt aber auch Firmen, die das tun, ja. Es gibt Firmen, die Anti-Bias-Trainings machen, die ähm, Organisationen, die sagen, wir wollen, dass sich unterschiedlichste Menschen in dieser Organisation wohlfühlen. Und um das zu gewährleisten, muss jede Person, die hier neu anfängt, ein Anti-Bias-Training machen.
1: Wie geht das? Also was, was
0: das, sind, das sind Kurse, Workshops, die man belegen kann ja. ähm, und ähm, wo dann äh, Firmen, weil sie eine Organisationskultur leben wollen, die nicht der... Ähm, äh, gesellschaftlichen Norm entspricht, die nämlich rassistisch mhm. oder sexistisch ist, sondern die sagen, wir wollen innerhalb unserer Organisation eine Kultur pflegen, die unseren Idealen entspricht ja. und dafür gibt es, müssen alle einen Kurs machen in der Form. Also man, man kann ja so wie man als Familieneinheit ja eine andere Kultur pflegen kann, ähm, zugewandt, zuhörend, ähm, politische, moralische, kulturelle, gesellschaftliche Ideale zu Hause äh, formulieren kann, die nicht gesamtgesellschaftlich geteilt mhm. werden. Ja? Man kann in einem veganen Haushalt leben. Das sind ja alles Anstrengungen. Ja. ja also, äh, äh, hierbei... Entschuldigung. <lacht> so leid. Danke dass ich hier beim Vergnügen vielleicht sagt gut wir wollen keine Ellbogenmentalität und dafür machen wir dies und jenes mhm. und ähm, also viel man, man, man pflegt ja eine Kultur überall und man schafft überall eine gewisse Architektur man kann auch eine Kultur schaffen wo wir sagen, wo man sich sagt wir wollen hier antirassistisch sein wir wollen hier ein plurales Miteinander pflegen wir wollen hier kein sexistisches Umfeld haben, sondern eines, wo Menschen sich ähm, des Sexismus in der Gesellschaft bewusst sind und das nicht reproduzieren. Und das sind ja alles Prozesse, die man, ähm, wenn man ein Problem erkennt, dann bewusst daran arbeiten muss. Wie können, was können wir hier in unserer Organisationskultur ändern, damit das nicht mehr fortbesteht? Und, ähm, und das Gleiche, so fällt es sich auch beim Thema Rassismus. Und da, ist, da können solche Räume, Orte sein, wo man sich proaktiv darum bemüht, diesem Ideal zu entsprechen. Und da muss man Zeit an die Hand nehmen, da muss man ähm, auch Geld an die Hand nehmen, da muss man verantwortungsbewusst mit umgehen. Und, ähm, und das kann man als Individuum schaffen, das kann man aber auch als Organisation, gerade als Organisation schaffen.
1: Das heißt eigentlich ich dränge dich jetzt in eine Ecke, du ja. sagst, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Das heißt, eigentlich ähm, ist es das, was du, was wir ganz am Anfang hatten, äh, sind es die privaten, und da rede ich jetzt nicht über die Familie, sondern die, die privaten Räume, was auch so ein Umkreis der Firma sein kann, der Freundeskreis sein kann, ähm, der, der Erzählabend sein kann, um das dann in solchen Räumen zu bearbeiten und sich anzugucken. Und äh, eher in diesen, diesen überschaubareren Orten zu sein, um sowas zu erlernen.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, es braucht eine Gleichzeitigkeit. Also es braucht individuelles Entwickeln. Ja, dass man sich als Individuum persönlich zu diesen Themen, ähm, diesen Themen beschäftigt und ähm, versucht für sich selbst Erkenntnisse zu gewinnen und einen Umgang damit zu finden, dann auf Organisationsebene, auf ähm, so kleine Organisationen, größere Organisation, große Institutionen und dann natürlich auf äh, kultureller, gesellschaftlicher Ebene, ähm, wenn man da, wenn man Dinge in die Welt setzt, ja, ähm, ähm, ob das nun Filme sind oder Bücher oder irgendwelche anderen Dinge, die rezipiert werden, zu gucken, was kann ich dort in dieser Arbeit tun, um dem Ideal, das ich habe, zu entsprechen. Also, ne, man, bloß weil man Frau ist, produziert man nicht, äh, ist man nicht gefeit davor, sexistische Filme zu produzieren. Also, äh, einige, dass ich kenne, so viele sexistische Filme, wo ich denke, hat das ein Mann gedreht, äh, der ja frauenfeindlich war, die von Frauen produziert worden sind, weil man lernt, mit den Augen eines Mannes auf die Welt zu schauen. Ähm, das heißt, ähm, das ist eine Ebene. Dann natürlich die politische Ebene. Ähm, äh, Wer sind unsere Repräsentantinnen? Die, der, also wir haben 30 Prozent Frauen ungefähr im Parlament, im Bundestag, was ja horrend ist mhm. ähm, für Deutschland 2020. Und, ähm, und die Quote an Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, ist erschreckend.
2: Mhm. Ja.
0: Und ein Armutszeugnis. Das heißt, auch diese Ebene, dann ähm, äh, wer, ist in unseren, oh, schön, äh, wer ist in unseren Institutionen tätig? Ähm, wer, ähm, und, und auch Fragen wie, ähm, um wen herum bauen wir unsere Gesellschaft? Wer ist der Mensch, um den wir herum unsere Wirtschaft bauen beispielsweise? Ja, also wenn wir,
1: das ist ein schönes Bild.
0: Ja, also wenn wir zum Beispiel gucken, wer ist der idealtypische Angestellte? Es ist keine Frau, es ist auf jeden Fall keine Frau, die schwanger ist, keine Frau, die Care-Arbeit übernimmt für ähm, Verwandte, für ihr eigenes Kind, vielleicht für ähm, die Nachbarschaft. Es ist kein Mensch, der politische Verantwortung übernimmt, gewerkschaftlich organisiert sind, ist, sondern der oder die idealtypische Angestellte ist eine Person, die ähm, keine Interessen außerhalb, der Arbeit pflegt, der Erwerbsarbeit und ähm, sich danach orientiert. Und, und alle Menschen, die nicht so sind, sind ja, weichen von der Norm ab und stoßen laufen gegen Wände. Ja, merken, ich kann nicht gleichzeitig dieser Arbeit nachgehen und politische Verantwortung übernehmen, weil ich deshalb weniger verdiene und dann kann ich meine Miete nicht mehr zahlen? Und dann wird plötzlich politische Arbeit eine Arbeit für extrem privilegierte Menschen, die es sich leisten können, zeitlich und finanziell. Mhm. Und, und diese Fragen müssen wir uns stellen. Um wen herum baue ich meinen Arbeitsplatz? Also wer ist der oder die idealtypische Angestellte bei Mitvergnügen? Wer ist der oder die idealtypische Wählerin für die Partei X? Und wenn man sich diese Fragen stellt, dann sieht man, um wen herum man alles baut. Und dann ist die Frage, warum kommt X nicht? Dann plötzlich eine Frage, die sich leichter beantworten lässt.
1: Da ist man wieder bei der Architektur. Ja. Wer soll da drin leben? Ja. Nun bist du ja ein, eine sehr, obwohl du sehr viele Steine zu tragen hast, ja eine sehr hoffnungsvolle Person. Zumindest habe ich immer das Gefühl, also auch in der Vorbereitung, ähm, wenn ich mir so Sachen angeschaut habe, dass da, und vor allen Dingen, wenn ich es gehört habe, auch in, in anderen Podcasts, bei Role Models zum Beispiel, habe ich immer so eine, äh, eine sehr, sehr freudige, äh, hoffnungsvolle Person ähm, äh, im Ohr gehabt, trotz der vielen Steine, wie wir jetzt äh, heute auch nochmal gelernt haben. Was gibt dir gerade besonders Hoffnung?
0: Hm. Was mir Hoffnung gibt, ist, Der Wille, den ich in so vielen Menschen sehe, es anders zu tun. Sich zu trauen, Dinge anders zu machen und besser zu machen. Und dass so viel Bereitschaft da ist, dass so viel Lust da ist und dass Menschen sehen, was schief läuft und händeringend nach Antworten suchen, wie sie es besser machen können. Und das ist die beste Grundlage dafür, es besser zu tun. Und es geht gar nicht darum, dass jetzt irgendwie gute Antworten da wären oder ein Allheilmittel gefunden wäre, sondern der Wille bei so vielen Menschen, Dinge nicht sich wiederholen zu lassen. Die Auch die Verzweiflung, die ich in vielen Menschen sehe, weil sie unglücklich sind mit der Art und Weise, wie Dinge jetzt laufen. Und, und das sind alles wache Menschen. Also wenn ein Mensch sich vorstellen kann, dass es anders sein könnte, dann ist das ein wacher Mensch. Und natürlich ist das eine, ein Zustand, den wir auch mit anderen Menschen teilen, die Dinge schlechter machen wollen, die mehr Gewalt sehen wollen, die Hass sehen wollen, die sich eine andere Welt, eine Dystopie in unserem Sinne vorstellen. Und, und zugleich sehe ich halt, dass aber die Zahl derer, die sich eine bessere gewillt sind, eine bessere Welt vorzustellen, eine gerechtere Welt vorzustellen, so viel mehr sind. Und das gibt mir Hoffnung. Also wenn ich von Menschen umgeben wäre, die alles so gut finden, wie es ist, hätte ich wenig Hoffnung. Und ich sehe aber, wie immer mehr Menschen bereit sind, sich eine bessere Welt vorzustellen. Und letztlich ist unser Grundgesetz nichts anderes als eine Vision. Da haben sich vor über 70 Jahren Menschen zusammengesetzt und haben eine Vision formuliert. Und wir lebten viele Jahre oder leben nach wie vor im Irrglauben, diese Vision sei Realität. Und ich sehe immer mehr Menschen, die die Schlucht zwischen den Visionen, die wir im Grundgesetz formuliert haben oder formuliert worden sind und die wir in unserem Grundgesetz heute haben, und der Realität sehen dass sie gewillt sind, diese Schlucht zu überbrücken und hinzukommen zu dem, was wir als unser Fundament betrachten. Und das gibt mir Hoffnung.
1: Hm. Das kann ich auch unterschreiben. Ich merke auch, dass es immer mehr Leute gibt, die irgendwie anfangen, so ähm, ja wenn wir von Schluchten reden, Brücken zu bauen und zu gucken, wie man das irgendwie auf die Kette kriegen kann ja. dass das funktioniert.
0: Also weil es halt mehrfach im Gespräch jetzt viel ne? also ich verstehe das, dass, dass das eine Verunsicherung bedeutet was ja normal ja man tritt jetzt wenn man sagt man macht das anders als wie gewohnt und wie die Strukturen es vorgeben, dann macht man Fehler, dann ähm, macht man vielleicht größere Fehler als man beabsichtigt oder überhaupt erwartet man tritt in Fettnäpfchen, man ähm, tritt eine gewisse Ungewissheit, die Angst macht. Und vor allem gibt es keine Antworten. Also wir wissen nicht, wie eine tatsächliche, also eine Gesellschaft aussieht, in der unser Grundgesetz Realität ist. Wie, wie, ja, es gibt nur die Vision. Und, und diese Angst, diese Verunsicherung, sie kann dazu führen, dass man sich nichts mehr traut. Aber wir müssen uns den Raum nehmen, diese Vision auszuprobieren.
1: Ich habe für das Ende noch drei schnelle Fragen. Ja, okay. Ähm, wir haben ganz, ganz viel über andere, auch äh, Zitatgeber gesprochen. Ähm, was wäre ein Buch, jetzt äh, sind wir hier zusammen in diesem Raum, was wäre ein Buch für alle Menschen, die hier jetzt mit uns beigewohnt sind, was, was wir unbedingt lesen sollten.
0: Oh, ein Buch nur. Ähm. Hm. Äh, aktuell gibt es folgende Bücher, die ich empfehlen würde. Ähm, einmal von äh, Oh Gott. Auf Deutsch heißt... Warte. <lacht> Und, äh,
1: und ihr Handy, ne? das ist wirklich das ist, das ist dein Gehirn, dein zweites.
0: <lacht>
1: sammelst du das alles immer so und wo, wo sammelst du die das dann? Also das musst du mir mal erklären
0: noch. Also sie heißt ähm, Caroline Criado-Perez, eine äh, britische Journalistin, die das Buch geschrieben hat, Invisible Women auf Englisch, ja. auf Deutsch unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Ähm, als zweites würde ich empfehlen von Anand Gedetada, äh, Winners Take All, das gibt es leider noch nicht auf Deutsch, glaube ich. Ähm, dann würde ich empfehlen von ähm, Alice ähm, Haruko, ähm, äh, was, weißt du über äh, was weißt du über Rassismus nicht wissen, aber wissen sollten. Und von Tupoka Ogette, das Buch ähm, Exit Racism und eines, das mich auch sehr bewegt hat, war von Grada Kilomba das Buch Plantation Memories. Und muss ich aufhören? Nee. nee. Ähm, du
1: liest offensichtlich viel. Ja, aber es
0: sind halt auch so Standardsachen, ja. die, ähm, die ja, super. bewegen und äh, zum Umdenken bewegen packe das auch
1: alles in die äh, Shownotes rein. Ja, mach mit, das. mit Links und versuche auch die ganzen Zitate nochmal so. Aber vor <lacht> allen Dingen findet man die auch, also die äh, waren viele, waren auch aus Sprache und Sein und da gibt es ein Verzeichnis, da kann man dann auch nochmal äh, weiter, weiter gucken.
0: Im Zweifel bei Sprache und Sein nachschauen. Ähm, und eines das gibt es leider nicht mehr, aber vielleicht, wenn man vermehrt nachfragt, könnte man ja ein Nachdrucken dessen initiieren. Und zwar... Das Buch der feministischen, ähm, australischen Feministin Dale Spender und zwei Bücher haben mich inspiriert, einmal For the Record und einmal Man-Made Language und ich würde vor allem For the Record empfehlen, weil sie dort die feministischen Theoretikerinnen bzw. ihre Thesen, also die Theorien ihrer Zeit zusammenfasst und dann aber auch beschreibt am Ende, was es mit ihr gemacht hat diese Frauen und ihre Thesen zusammenzufassen, weil sie hat nämlich allen die Möglichkeit gegeben, noch im Buch, bevor sie es veröffentlicht, darauf zu reagieren. Wow. Und, ähm, und sie sagt, dass sie anders geschrieben hat über diese Menschen und über ihre Theorien, weil sie wusste, sie können reagieren und beschreibt am Ende was es, ähm, was für eine Erkenntnis sie daraus gewonnen hat und zum einen war ich sehr traurig, weil ihr Buch nicht mehr ähm, neu gedruckt wird. Ähm, und sie eigentlich damit eine, eine Prophezeiung von ihr sich bewahrheitet hat, nämlich dass ähm, diese Frauen nicht mehr gelesen werden und dass irgendwann ähm, sie neu entdeckt werden müssen. Aber was mich sehr inspiriert hat, war das, was sie über die Frauen schreibt, die Theorien formuliert ja. haben. Und wie verletzlich sie sich machen, wenn sie Theorien in die Welt setzen. Und sie schreibt, wir können es einfach nicht riskieren, gegen unsere Schwestern so stark auszuteilen, dass diese sich zurückziehen und künftig jede riskante Äußerung vermeiden. Es wäre eine so schmerzhafte Ironie, wenn wir die Differenzen zwischen uns als Verdammungswerter empfänden, als jene riesigen Differenzen, die uns von patriarchalen Auffassungen trennen. Und das ist etwas, was auch heute hätte geschrieben werden können.
1: Die zweite Frage, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Was lerne ich gerade, was ich noch nicht so gut kann? Ähm also eine richtig doofe, banale Antwort, aber früh ins Bett gehen. Yes.
1: Was, was ist das für eine Zeit, die du gerne ins Bett gehen würdest? Ich würde gerne
0: um 23 Uhr ins Bett gehen und morgens früh aufwachen.
1: Und wann gehst du ins Bett und wann machst du auf?
0: Ich wache, ich gehe um eins ins Bett und wache um 8.30 Uhr auf. Das geht auch nur gerade ja weil unsere Schwiegereltern gerade mhm. da sind. und ähm, Weil eigentlich bin ich morgens dran mit dem kleinen, Ali holt ihn immer ab. Mhm. Und ähm, jetzt übernehmen meine Schwiegereltern gerade die äh, Vormittags. Da, dafür
1: hast du aber einen wirklich sehr, also du siehst total munter aus.
0: <lacht> also ich, ich, ich fühle mich ja nicht ähm, schlaflos oder ja. so, sondern ich äh, merke einfach, dass... Ich natürlich diesen Peak-Point verpasse, an dem mein Körper eigentlich sich hätte halt ausruhen müssen mhm. und, ähm, und ähm, gerne mehr in Tune wäre mit meinem Körper.
1: Und die letzte Frage. Ähm, ich habe eine große Plakatwand, Imaginär, äh, am Alexanderplatz. Und du darfst entscheiden, was für eine Woche dort zu lesen sein würde. Was mhm. würdest du drauf schreiben?
0: Ich würde es mit tausend Zitaten.
1: Das wird für dich jetzt richtig schwer. Es müsste so, ne, wir, wir reden hier von einem Satz. Von einem Satz, okay. Ja. Kann eigener sein, auch logischerweise.
0: Okay, dann nehme ich jetzt Lustiges. Alles ist konstruiert. Der ist von dir? Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat das jemand anders auch schon mal gesagt, das weiß ich nicht, aber ich habe nämlich zwischendurch, als ich das Buch geschrieben habe, Angst gehabt, dass ich irgendwann auf der Mönckebergstraße, das ist so eine Einkaufsstraße in Hamburg, ich weiß nicht, wie das was das äquivalent hier in Berlin ist. Kudamm. Kudamm, okay, dass ich dort dann rumstehe und rumschreie, so wie diese, äh, kennst du diese Männer, die dann äh, jesus predigen machen? Und dass ich da rumschreie und äh, rufe, alles ist konstruiert. Hm. <lacht>
1: Also das heißt, wir schreiben diese beiden äh, Wörter auch so mit Ausrufezeichen. Richtig, einfach.
0: genau. So ganz groß und so mit Bling und Bling, Neonfarben Bling, 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 und Bling, Bling. Ah. So Augenkrebs. <lacht>
1: okay, gut. Ich glaube, jetzt wissen alle Bescheid. Ähm <lacht> <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich fand das ähm, ganz, ganz toll und ich habe viel gelernt und ich äh, bleibe weiter noch ein bisschen verunsichert, aber stehe auf beiden Beinen.
0: Das freut mich. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke. Danke.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe schon gesagt, ich packe ganz, ganz viele Buchtipp-Links in die Show Shownotes rein. Ich habe jetzt nicht alle Namen zusammenbekommen, aber ich empfehle natürlich das Buch Sprache und Sein von Kübra zu kaufen. Da findet ihr die ganzen vielen Zitate und die ganzen tollen Menschen, über die sie da spricht. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir Gästewünsche in die Apple-Kommentare schickt. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir Instagram-Stories von unterwegs schickt. Und ich freue mich wie immer, wenn ihr einfach Hotel Matze Vielen herzlichen Dank für den Support an Anni Hofmann für die Redaktion und Unterstützung, an Jan Köppen für die Musik und natürlich an die Supporter motor 8 8x4 und Heinigen. Wie immer gibt es jetzt einen kleinen Podcast-Tipp zum direkten Weiteren. Und zwar ist das der 1 zu 1 Talk. Dort sind so Gastpuppenspieler, Politiker, Eselretter und auch Fürster. Ich habe neulich den Podcast mit Peter Wohlleben gehört. Also eins zu eins der Talk, ein toller, klassischer Interview-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, viel viel Spaß bei all den Dingen, die ihr jetzt als nächstes macht. Ich freue mich auf nächste Woche, da gibt es hier einen neuen Gast. Bis dahin, euer Matze.